0: Pour J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number Stores or SleepNumber.com. C'est parti Salut, je suis Anne-Sophie Supio.
1: Bonjour, je m'appelle Grégory Vacher.
2: Et là, vous êtes sûrement en train de vous dire, mais qu'est-ce que c'est que ce podcast Et bien, c'est très simple. Nous partons à la rencontre de personnes qui ont donné un sens à leur vie. Comme ça, nous, on peut s'en inspirer.
1: Et on a appelé ça le plein de sens. Vous me faites le plein. Le plein oui. Il s'appelle comment l'épisode d'aujourd'hui
2: Verino, humour, essence, le retour. Merci Francine Alors, on y va.
1: Bienvenue dans ce podcast, euh, nouveau podcast qui s'appelle de nouveau Humour, essence, euh, humour, essence 2, ouais. puisqu'on avait fait un épisode avec Marine Bausson, ouais. une humoriste. Humour
3: euh... et essence, excusez. C'est vraiment l'essence. Ouais.
1: Qui... Attendez,
2: qui... Vous a... oui, parlez peut-être pas avant qu'on vous ait présenté. ne vous a
1: pas euh, encore introduit, s'il vous plaît. Ouais. Oui. D'accord, ben, ben, introduisez-moi et puis on verra <rire> après. Alors. Mais d'abord, je dois introduire Anne-Sophie, mesdames et messieurs, qui est toujours là oui, dans le donc podcast. Je n'ai toujours pas le droit de parler Non. Tu okay. as vraiment parle dit
2: qu'il est toujours là comme si j'étais vraiment un, un boulet. Quoi.
1: Euh, ça va, Anso Oui, très bien, bonjour. J'ai le droit de rire ou pas C'est juste pour savoir. Oui, okay. là, mais c'est okay. juste qu'il ne faut pas trop interrompre parce que... Okay. En fait, souvent, selon les statistiques et puis même le ressenti de tout un chacun, mm. quand tu écoutes un podcast, c'est vrai que plus ça commence de manière propre et plus c'est posé, plus les gens font, vont s'accrocher au truc. Alors que si ça démarre et que tout le monde parle et on ne sait pas qui parle, là, ça zappe.
2: Et Donc là, par exemple, il y a beaucoup de gens qui ont zappé. Oui, à cause de toi. Mais maintenant vous pouvez parler, Monsieur. <rire>
3: toujours pas être introduit. <rire> on est avec
1: Verino aujourd'hui pour cet épisode Humorescence 2. Vérino Verino, qui est un humoriste, et ça y est, c'est le moment où ça on la claque.
3: On va présenter. Je peux parler. Je suis libre. C'est ça la démocratie. Comment ça va euh, Bah ça va toujours globalement bien. Ouais, ouais. La chance. C'est chiant ouais. les gens comme ça. Ouais. Euh, ouais, ouais, non mais c'est vrai que j'avoue, euh, j'ai pas tendance à aller mal. D'accord, très confortable dans ma vie.
1: Bah t'écouteras, on a fait un épisode avec Anso qui s'appelle Anso et Greg, épisode 4.
2: Alors ça s'appelle en fait euh, Les 5 choses qui, qui, qui nous font du bien quand on est un peu triste. Ouais. Et en fait on parle quand même de <rire> essentiellement droite, <quoi>. de dépression. <rire> <rire> ah je n'avais ouais. pas pensé à ça, c'est vrai.
3: Bah ouais. mmh. Le non. plaisir
2: solitaire est un bah ouais. truc cool aussi. Ah
3: bah c'est pour ça que je vais bien en fait. Ah, <rire> C'était ouais. ça la solution anti déprime. C'est la fin de cet si épisode. Si tu d'ailleurs enlever
2: <rire> la main de ton slip, ce sera ouais, ça serait quand même bien. Là... Ça nous arrangerait. Ouais.
1: Mais en fait, euh, moi ce qui, ce que je trouve cool. Euh, bon alors avant de commencer ce podcast, on va dire la vérité. Pour ceux qui sont pas au courant, on se connaît nous un petit peu beaucoup. Ouais, quand même pas mal. Hein. Euh, Puisque on écrit ensemble depuis quelques temps. Ouais,
3: toutes mes vidéos euh, des vendredis depuis ces 5-6 dernières années. Il euh, y a eu un petit moment où tu écrivais plus avec moi, mais euh, de, les, les deux dernières années, et hmm. à 100% sur l'écriture de, de, des vidéos. On
1: peut parler de ces vidéos qui s'appellent euh, Dis donc Internet, euh, qui sont
3: fait. sur ma chaîne YouTube.
1: Ça sort quand le samedi matin Ça sort le samedi matin
3: 11h. Oui,
2: Après, c'est 11 qu'on peut aussi se retrouver sur Instagram. Oui, c'est vrai, où je bouts.
3: publie des petits bouts. Je voilà. publie des petits
1: bouts, des petits reels. Des petits, des reels, petits, sketch, petits bouts de ce sketch incroyablement écrit. Et puis, effectivement, c'est <rire> vrai que, bon, bah oui, je me suis absenté pendant un an de l'écriture. On l'a que... ressenti,
3: il y a eu une perte d'abonnés, on a eu un. C'est ça, ce que j'avais quand j'étais pas là, il y a eu un problème hein, dans ta y a eu carrière. eu un véritable problème, bah, c'est le moment où tout n'allait plus. Et puis là, je vais mieux, depuis que j'écris avec toi. C'est génial. Toujours avoir un Greg pour aller bien dans la vie.
1: Ah, puis grâce à toi, je monte sur scène maintenant, donc c'est trop cool.
3: Mais oui, parce que du coup, ça y est, tu es monté sur scène. Parce qu'on peut le dire, ça fait donc six ans qu'on écrit ensemble et ça fait six ans que tu me dis, mais un jour, je vais le faire. Et puis là, cette année, tu l'as fait. Bah parce que
1: tu ne m'as pas laissé le choix. <rire> tu m'as dit, ok, bah viens, tu fais, la, tu fais mes premières parties. Et moi, je dis oui.
3: Ouais. puis bon bon, bah après, bah, du coup, il fallait que je le fasse. Ouais. Et du coup, tu le fais et c'est génial de ah voir ouais, hein. progresser. Moi, je, je, je suis aux premières loges tous les soirs. Je vois toutes tes scènes. Donc, je vois toute l'évolution entre la toute première date où tu penses que es pas, tu es sûr d'être pas prêt. Ouais. Mais quand même, tu te dis, oh, on n'est pas les l'abri que je sois prêt. Et euh, les dernières où tu es sûr que tu n'es pas prêt ouais. et où tu es tellement beaucoup plus prêt qu'à la base. Tu trouves ah ouais, non mais bah c'est oui, vrai, oui. moi
2: qui t'ai vu, enfin euh, qui vous ai vu d'ailleurs tous les deux ouais. deux fois en l'espace d'un mois peut-être. Ouais. <rire> euh, déjà il y a une, une grosse évolution, saucissante à...
1: Ben euh, c'est vrai qu'il il y a des gens qui ont rigolé je crois une fois hein, donc
3: euh... je me souviens ouais. ouais il y très... a eu un rire à Meudon, <rire> je sais plus. Mais ouais, non, non en non, tout cas on n'est pas, pour... à... pas là pour on n'est pas, mais si on peut parler non. un petit peu. On n'est pas, pas là pour parler de moi parce que. Si parce que attention si on se chevauche les gens vont zapper et donc faut quand même être sûr que c'est vrai de voir l'évolution et de voir euh, le détachement du rire, parce que Greg, tu es quelqu'un de très marrant dans la vie, euh, vraiment ça euh, c'est mourir de rire et du coup sur scène, tu as une exigence de rire qui est supérieure à ce que tu obtiens dans la vie et comme tu nous fais beaucoup rire dans la vie, forcément sur scène tu attends quelque chose d'encore plus énorme mmh. et du coup forcément l'enjeu est à la hauteur de, de, de ton de, de la nécessité de ce que tu sais que tu es capable d'obtenir et, euh, et je trouve que ton évolution a été dans le, le fait de ne pas justement ne pas mettre cet enjeu là et qu'aujourd'hui on est juste dans je raconte quelque chose et les gens rigolent quand ils veulent c'est à dire un jour ils vont rigoler c'est ça qui est génial à dire c'est que vraiment les auditeurs faut qu'ils le sachent c'est qu'ils se tapent des vieux cartons ce groupe épère.
1: Euh, ouais bah ouais ouais apparemment euh, de ce que tu dis en tout cas pour toi ouais, quelqu'un qui
3: fait c'est un carton ça non mais quelqu'un qui applaudit très très chaleureusement très chaleureusement à la fin des gens qui connaissent par cœur le numéro de téléphone que tu donnes parce que moi j'ai reçu des messages sur Instagram hein. des ouais. gens qui m'ont dit mais c'est pas le numéro de Greg ça ça veut dire qu'ils retiennent ah ouais. ton numéro au moment où tu. Je sais, sais, sais pas.
1: Non, Parce que c'est vrai qu'à un moment, euh, je... bah, du coup, j'essaie pour l'instant de raconter des, des moments de vie et tout. Putain, en fait, je fais mes promos, c'est ça le, c est,
3: c est Non, épisode. parce qu'il n'y a pas de promo à faire. C'est juste parler. C'est le blog. ce podcast, Greg. En fait, nous, c'est vraiment Humour Essence avec Anso. On a monté ce podcast. Ah ouais, là ouais. Ah, Je suis l'invité. Des... c'est oui, ouais, ça. Putain, je n'ai pas compris le truc. <rire> c'est vrai qu'à un moment, je parle d'un plan A3 que j'ai fait une
1: euh... fois enfin, que j'ai raté quand j'avais 18 ans et puis je dis que bon bah aujourd'hui j'ai un peu loupé le coche je suis marié et tout je sais que ça se reproduira plus et c'est vrai que quand je suis sur scène je dis même s'il y a des gens qui étaient de, là dans la salle intéressés euh, ça ne m'intéresse pas voilà euh, ça ne servirait à rien par exemple de noter mon numéro le 06 61 60 80 47 <rire> puisque je ne répondrai pas au 06 61 60 80 47 c'est <rire> ouais. ça que je le répète à peu près tu as essayé d'appeler
2: ce numéro parce qu'il y a forcément une personne qui est il y a
1: forcément une personne ben, si vous voulez essayer euh, là dans le podcast allez-y mais je pense que je vais me prendre une plainte sur le, sur le fion de quelqu'un qui va dire oh et après, c'est vrai que Vérino a eu cette remarque très juste. Euh, Pourquoi dit, là, tu ben... donnes pas mon numéro je <rire> dans ce Que toi, que toi, t'es pas ça. envie, d'accord Mais Et je trouve ça tellement beau de se dévouer. <rire> non mais tu vois, ah, c'est super de, de te recevoir parce que dans le podcast, parce que tu vois, ça peut être. Il bah, y a ma notoriété
3: déjà qui, qui joue énormément.
1: Ouais, ton charisme. Ouais. Et <rire> puis, euh,
3: moi, en fait, euh,
1: c'est peut-être une pression que je me mettais au début de me dire, euh, si je fais ce métier, si je monte sur scène un jour, je ne veux pas rajouter du bruit au bruit. Il ouais. euh, y a des gens qui le font déjà très bien. Et, euh, et j'ai envie d'apporter un peu de sens dans tout ça, mais justement sans savoir ce que ça veut dire, sens. Tu vois ouais. Parce que tu peux vite, si tu veux sensibiliser, par exemple, euh, les gens à l'écologie, par exemple, à ton petit niveau, bah ouais, bah tu peux vite être un, un donneur de leçons, tu vois. dur. Euh, ouais. Et peu importe le thème, si tu veux te dire, tiens, je veux montrer aux gens que c'est important d'être féministe, euh, l'égalité homme-femme, il faut que ça se ressente dans mes, dans, dans mes sketchs. Évidemment que tu peux faire ça comme un génie. Mais euh, je... Il y a quand même
3: plus de chances qu'on ne soit pas des génies, il faut le reconnaître. Oui, c'est ça. Il y a quand même plus de chances <rire> que tu te plantes
1: Et que tu sois une fois de plus donneur de leçons et que tu te permettes même de dire des trucs que tu n'appliques pas forcément dans la vraie vie. Ouais. Super enfin, après, s'il
2: y a bien un outil pour, pour faire passer des messages, c'est quand même l'humour. Ouais.
3: Et oui,
1: Parce quand c'est tu... bien maîtrisé.
2: Oui, mais parce qu'il y, y, y a l'autodérision, il y a tout ça, et que c'est le meilleur moyen de passer des messages, je pense. non.
3: Bah du coup, c'est ça la pression, c'est que tu dis c'est le meilleur moyen, j'utilise ce moyen-là, si j'y arrive pas, c'est vraiment que je suis une quiche. Quoi. Ouais. Et donc, tu arrives avec, un, a priori, le chemin est tracé, et tu as même ce, ce sentiment d'avoir cette responsabilité-là. À partir du moment où tu as une audience, où tu montes sur scène, et que tu dis des choses, et que tu sais que tu peux trouver un angle, bah ouais, si tu n'arrives pas à le faire correctement, c'est vraiment que tu es une quiche. Est-ce un peu... est ouais.
1: que c'est un truc, toi, que tu te, que tu te mets comme objectif euh, depuis euh, toujours ou, euh, ou, ou, ou depuis peu ou jamais, de te dire euh, mon métier doit servir à faire passer des messages. Est-ce que c'est quelque chose que tu gardes en tête, toi, dans tes phases d'écriture d'un nouveau spectacle ou quand tu montes sur scène
3: Alors Au début, pas du tout. Vraiment, j'ai démarré ce métier en me disant juste je veux faire rire, ce qui est pour moi déjà un message en soi. Hein. Tu as monté sur le plateau pour que les gens soient euh, bloqués dans l'instant présent pendant une heure et demie. Il faut aussi se dire qu'on offre une expérience, quoi qu'il arrive, aux au spectateurs dans la salle, parce que c'est un, un moment où ils n'auront pas leur téléphone, en théorie, où euh, ils sont dans le vrai moment de maintenant, ils ne sont pas perturbés par autre chose. donc ils, ils, On leur offre déjà presque une séance de relaxation, quoi, une mmh. séance de, de, de pleine conscience. On en parlait euh, hors micro tout à l'heure, mais je trouve qu'on est un peu presque dans de, du domaine de... De, 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 euh, bah ouais, de la méditation quoi, où tu es coincé dans un endroit à être concentré sur quelque chose et ça n'existe plus dans le monde dans lequel on vit où il y a des portables tout le temps, il y a des écrans sans arrêt et où tu as toujours de la pub toujours des... même quand tu regardes un film il est, il est coupé par la coupure pub enfin, on a été nous tous, notre génération élevés à euh, concentre-toi, non pas maintenant, vas-y repars et les gens deviennent marches deviennent donc déjà rien que l'expérience de venir s'asseoir dans une salle de théâtre on, a déjà, on apporte déjà quelque chose à l'humanité et euh, mais petit à petit, dans mon écriture, moi, je crois que c'est YouTube qui m'a fait évoluer. Quand j'ai commencé à écrire les, 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 les dis-donc internet sans Greg, mmh. euh, il a <rire> fallu... Bah, c'est pas, pas moi qui ai eu l'idée. <rire> à la base, je sais plus. Mais au tout début, quand tu fais des trucs, ça évolue, puis que tu écris chaque semaine. Bah, on sait à quel point c'est exigeant quand même de, de sortir un 5 minutes chaque semaine. Il y a un moment où tu passes l'étape de, bah, ça y est, j'ai raconté tous les trucs rigolos. Mmh. maintenant qu'est-ce que je raconte alors je vais arriver dans je vais commencer un peu à parler d'actu puis ça y est j'en ai... ai marre de l'actu parce que ça raconte ça rajoute du bruit au bruit alors du coup je vais parler un peu de politique parce que là pour le coup on va rentrer dans des avis tranchés et, tout. et puis tu te rends compte qu'en fait euh, bah, quand tu parles de politique tu joues le jeu des politiques puisque tu vas critiquer l'un critiquer l'autre regarder l'un regarder l'autre puis en fait tes vidéos elles sont hyper virales parce que les gens ils sont super contents que tu critiques Macron tu dis ben, dans ce cas-là je suis plus humoriste en fait donc moi j'ai envie de redevenir humoriste puis je vais mmh. raconter des trucs qui sont personnels mais du coup la portée de ce qui me arrive dans la vie, elle est finalement euh, tout à fait relative. Quoi. Quand je vais raconter que mon fils il, il, il s'est fait opérer de l'appendicite il y a deux semaines, euh, en vrai, il, a priori, je peux toucher les gens dont les enfants se sont fait opérer de l'appendicite. Mmh. Et, et puis, en fait, non. En fait, non. J'en je, je, arrive au stade de me dire, quoi qu'il arrive, tout est politique, entre guillemets. C'est-à-dire, tout vient sur la scène publique. Et À partir du moment où tu t'exprimes sur quelque chose, tu, ton message transpire, même mmh. s'il n'est pas euh, évident. Euh, au début, quand je parlais de, de végétarisme, pardon, je vais faire des longues phrases comme ça. Hein. C'est vraiment ma spécialité de parler. De très sens, nous,
1: moi, j'écoute pas. Hein. Ouais, <rire> moi, depuis tout okay. à l'heure, je. C'est ça que notre ouais. bah, bah, J'ouvre les yeux, mais je suis en sieste. <rire> ouais, tu fais de la méditation. Ouais. Ouais, c'est de la méditation. <rire> ouais, voilà, c'est ce que j'offre au public.
2: C'est avant tout. Sans les... toi, <rire> <rire> une séance de méditation. Finalement, venez, on parle de moi. C'était
1: vachement mieux, putain. Mais moi, je préférais.
3: Non, non, mais vas-y, vas-y. C'est hyper intéressant. Si tu disais quand je parle de végétarisme. Ouais, quand je parlais de végétarisme au début, j'avais envie de faire ça. <rire> bien. Donc, j'avais envie de dire aux gens, réellement, le être végétarien, c'est un véritable impact sur, mmh. la, sur la planète. Donc, tu as envie de faire ça bien. Tu n'as pas envie de saccager le message. Tu n'as pas envie que les végétariens dans la salle, ils disent ouais, bah, super, tu parles pas correctement. Donc, tu essayes de trouver toutes les solutions pour contenter chaque personne. Et puis, euh, et puis à la fin, tu te rends compte qu'en fait, euh, ouais, ouais je suis végétarien, mais des fois, je mange de la viande quand même. Mmh. Et en fait, à partir de ce moment-là, bah, l'axe, il est... Il est, il est tout trouvé, c'est que tu racontes exactement ce que tu es. Et donc, à partir du moment où tu racontes exactement ce que tu es, bah, t'offres le, le, le vrai fruit d'un cerveau en contradiction, c'est-à-dire un cerveau humain, quoi. Mmh. » Et je crois qu'il y a peut-être un des problèmes auxquels on est confronté dans nos sociétés, c'est que tout le monde est très sûr de soi d'un côté ou de l'autre. Ouais. Et donc tout le monde te dit il faut absolument être végétarien, ou alors il faut absolument bouffer de la viande tout le temps, parce que c'est quand même l'humanité, c'est comme ça. On a, on a pris l'habitude de manger de la viande, et si on n'avait pas mangé de viande, on n'aurait pas développé nos cerveaux, et euh, l'agriculture, et le machin, et le, tout mmh. ça. Et en fait, tu, tu dis il n'y a, a jamais d'entre-deux, on est toujours soit d'un côté, soit de l'autre. Ben bah, oui, en fait, euh, dans la communication. C'est-à-dire que la société humaine, elle est organisée de telle manière que il faut être à fond hyper clivant parce que et d'une on n'a pas beaucoup de temps pour faire passer notre message donc il faut qu'il soit clair précis, net et de deux euh, les messagers d'en face et du camp opposé bah, ils vont se servir de chaque chose pour venir donc si tu viens et que tu dis je suis végétarien mais je mange un peu de viande les gens vont faire ha monsieur je me dis végétarien ouais. et donc tu te dis bah, je suis en train de saccager moi-même mon, mon, mon message bah oui
1: et bon ouais. là, tu es en train de parler, parce que je sais que tu aimes beaucoup les philosophes, et on en parlera tout à l'heure, tu es, ouais. es à fond dans le... Il y a des posters de philosophes dans sa chambre. Ouais, et euh... Tous les albums, j'ai ouais. tous les albums. <rire> mais, mais ce, ce que tu dis sur ces gens qui disent, voilà, ça c'est bien, il faut faire ça ou non, faut faire ça, c'est ça qui est très bien. C'est ce qu'on ce qu euh, euh, appelle ça les dictateurs de la bonne conscience. C'est un philosophe ouais. que peut-être tu connais très bien, qui s'appelle Aurel San. C'est le seul que je connais pour l'instant <rire> qui parle de ça dans un de ses titres. Mais ça me fait penser à ça. Et c'est vrai qu'on a tendance, surtout sur les réseaux sociaux, à montrer regardez, ça c'est très bien. Être féministe, c'est ça. Être écolo, c'est ouais. ça. Et comme si les personnes qui nous délivrent le message, dans leur manière de communiquer, elles étaient vraiment mais, un, Déjà, quoi Elles une étaient parfaites. Est... Et, ouais. et... et ce n'est pas la réalité de ce qu'on est. On fait de notre mieux, mais c'est tout ce qu'on peut faire de notre mieux. Et on n'est pas parfait. Sinon... Déjà, on fait naître des complexes aux autres qui disent bah, putain, moi j'y arrive pas, donc c'est horrible. Exactement. Et on se ment aussi à nous-mêmes. Et ça c'est obligé de rentrer dans un jeu là, après derrière.
3: Et en fait c'est ça le... Et là pour le coup, euh, ouais, en parlant un peu de philo, il y, y a des philosophes qui étudient ça très très bien. L'homme pâle euh, mm... <rire> <rire> C'est les deux que <rire> tu connais. Tu trouver un autre, je suis sûr. Il y a Gims. Ça ne <rire> me dit pas que ce n'est pas un philosophe. <rire> Mais euh, ouais, c'est le, le, le jeu social. Bah c'est Camus euh, qui parle de l'absurdité du monde et donc euh, le fait qu'on on, on se crée tous un personnage social dans lequel on rentre. Mmh. Et, euh, et donc on joue le jeu du, du bon végétarien quand on a envie de l'être, on joue le jeu euh, du bon père de famille quand on a envie de l'être, on, on joue le jeu de l'image que... On veut renvoyer aux gens. Et comme les gens reçoivent cette information, bah, en fait, ils ne voient jamais qui t'es réellement. Parce que mmh. toi, tu montres euh, ce que tu penses qu'on attend de toi. Et puis du coup, bah, t'es un peu faux. Et puis les gens, ils reçoivent l'image un peu fausse. Donc ils se disent, putain, c'est fou cette image un peu fausse. Et ils ne savent pas qu'elle est fausse. Ils se disent juste, waouh, c'est vraiment euh, comme dans les boîtes. Pourquoi aujourd'hui, tout explose dans une entreprise C'est parce que tout le monde est en burn-out, parce que tout le monde pense qu'en fait, tout le monde assure. Donc mmh. tu es juste tout seul à te dire, mais comment ils font tous les autres ils ont la banane et ils sont super en forme, et moi je suis là euh, angoissé. Et puis mmh. tu fais des sourires entre temps, et ton voisin il dit Mais comment il fait pour être en forme, lui Alors que moi je suis angoissé. <rire> et tout le monde est angoissé, tout le monde se dit Mais c'est fou, tous les autres ils vont bien. Et ouais, ouais. je pense que c'est le, 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 le jeu social qui est qui, est, qui biaise Ça veut dire qu'on qu n'est
2: jamais rapports. vraiment soi-même à 100% alors
3: Bah ouais, je pense. Et je pense que c'est hyper difficile d'être soi-même, parce et que déjà, tu sais pas qui t'es, tu sais pas ce que tu fais. Parce que
2: moi, là, je suis vraiment moi-même, j'ai ah. mis mon petit chandail, ouais, je suis vraiment moi-même. Quoi. Quoi.
3: Je pense que toi, tu es un... Es...
1: Ouais. ouais, je suis moi. Euh, <rire> tant qu'on est dans la, dans la philo, en vrai, euh, enfin, je ne sais pas si c'est de la philo, mais être soi-même, on est d'accord qu'on n'est pas le même soi-même aujourd'hui que le soi-même qu'on va être demain ou après-demain, ou celui qu'on était il y a un mois. Mmh. On est en perpétuelle évolution, et puis ça dépend même des jours, des humeurs, etc. J'ai l'impression qu'être soi-même, c'est juste essayer, et c'est peut-être pas non plus quelque chose de très facile. de de ne pas rentrer dans un jeu conscient, en tout cas. De se dire, euh, je vais me montrer tel que je suis aujourd'hui. Ouais. Et peu importe ce que les gens vont penser, peut-être il en fait trop, il parle trop, ou ah, il est trop triste, ou ah, il dit rien aujourd'hui, il est chiant, ou... Euh euh, j'ai pas d'autre exemple je suis en train de me dire que je suis tout ça en fait. Euh, je suis en train de parler de moi. Je l'ai <rire> vu, vu parce que ton visage a changé en fait.
3: Tu as été toi-même et peu ouais. après tu es reparti dans ton masque social ouais. de oh la vache. C'est ouais. ça que je donne et donc les gens ils
1: vont penser que <rire> Mais est-ce que la scène justement c'est pas un endroit privilégié C'est un refuge euh, de dingue parce que tu peux être toi-même enfin et à la fois, ça doit être très compliqué au départ quand tu n'as pas confiance en toi parce que tu as oh là tellement là peur d'être rejeté quand tu vas être devant des gens. Mais une fois que tu as la confiance que tu dis « Ok, euh, j'en ai plus rien à foutre, vas-y. » ouais, Moi, je pense qu'il y a plein un des plein seuls il y a ouais.
3: plein d'étapes, effectivement, mais c'est un vrai refuge. Moi, c'est un refuge euh, génial, euh, le plateau. Déjà parce que je suis en pleine conscience, moi, pendant une heure tous les jours. Quand je monte sur scène, je suis obligé d'être ici maintenant. Mmh. Et donc, c'est presque mon exercice de méditation quotidien. C'est que je suis là euh, et, et je peux raconter ce que j'ai envie de raconter bah, sur scène. Je peux te faire une mini parenthèse
1: là-dessus ouais. Moi, c'est un truc qui euh, que, que, que je ne comprenais pas au début. Euh, c'est comment on peut prendre du plaisir à être sur scène en racontant quelque chose. Parce que nous, avec Anso, qui venons de la radio, quand, a, quand on raconte un truc... Euh, donc c'est aussi du storytelling donc des histoires ouais. de, de ta vie etc c'est beaucoup moins travaillé ça sort comme ça sort donc un oui, coup sur 10 c'est très beaucoup moins travaillé on aimerait, on aimerait que <rire> non, mais parce que ça sort comme ça tu vois il y a ouais. beaucoup d'impro mais tu vis le moment et du coup avec toutes les imperfections et je me dis sur scène tu as le temps de travailler un truc pour que ce soit drôle pour que ça, ça te ressemble et tout mais du coup le fait de le répéter tous les ouais, soirs c'est pas peu ouais. comment comment tu fais pour toujours le dire est-ce que tu mets toujours le cœur est-ce que comment tu fais pour que ça devienne pas juste une musique dans ta tête qui fait qu'au final, tu es sur scène, tu récites ta poésie et tu rentres chez toi.
2: Oui, est-ce que tu ressens même une forme de lassitude, quoi, ou d'un moment de... et Dernière question, c'est quoi ta pizza préférée Désolé. Faut que Tu réponds tu dans l'ordre que tu veux. <rire> euh,
3: moi, je dirais... Euh... La 4 fromages, non. <rire> je crois que c'est... Vous avez raison. Et en fait, il y a un truc dans les imperfections qu'on entend à la radio. C'est passionnant parce que en fait, tu vois tout le, le cheminement du cerveau de la personne. Donc, il faut ré réussir à apporter quelque chose de semblable dans ton écriture pour pouvoir sur scène te laisser le temps de redécouvrir tout ton cheminement de cerveau aussi, parce qu'on est dans le même état que les spectateurs. En fait, moi, je viens pas. Je, je connais mon texte quelque part dans mon inconscient. Mmh. Mais tu, bah, tu m'as bien vu tous les soirs. Il n'y a jamais un moment où je le répète. Mmh. Je ne veux pas le répéter. Je veux arriver sur scène avec euh, ma sensation du moment. Et euh, mon, mon texte, c'est comme s'il était suggéré quelque part dans mon cerveau. Je n'ai pas du tout la récitation. Euh, et je déteste ça. D'ailleurs, il y a, y a une date, il y a deux semaines, euh, euh, qui s'est hyper bien passée. Mais moi, je n'étais pas content parce que, ouais. je, parce que je me suis pas... Euh, parce que j'ai perdu pied à quelques moments du spectacle. Je déteste
1: ne pas être... Est-ce que
2: tu avais perdu le fil
3: non, euh, pas du tout. En plus, ça marchait très bien. Et puis, ah non, donc, le
1: résultat est bien. Moi, Pour le coup, là, c'est une Mais... date où je me souviens quand tu es sorti de scène ouais. et que tu as dit Ah, ça m'a fait chier parce que je n'étais pas dedans. Mais impossible à voir. C'est-à-dire que pour moi, il était là tout le temps présent. C'est impossible à voir. Mais ça veut dire que toi, euh, quand tu dis ça, c'est que peut-être tu t'es éloigné de ce que tu étais en train de dire. Tu allais faire des tours dans ta tête ailleurs pendant bah que ton ouais, corps continuait euh, ouais, 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 à Je n'ai pas, pas pensé
3: à 100% à ce que je raconte. Ouais. Et donc, c'est ce qui fait que moi, je n'ai pas mon plaisir ouais. de la sincérité. J'ai raconté le truc comme il faut. Il y a eu des rires où il faut. Mais j'ai eu l'impression de mentir mm. et je déteste ça. Et du coup, du coup ça ne sert à rien. Enfin, si oui, ça donne du plaisir aux gens, c'est cool, mais c'est comme si je leur donnais des miettes. Mm. Tu vois, il y a un peu un côté beau, prenez ça, voilà je ne vous donne pas mon max. Je déteste ça. Moi, pour que mm. je sorte du plateau en étant heureux, c'est qu'en fait, j'ai donné 100% de mon, mon humeur. Quoi. Mm. Je, je me suis mis à nu et là, il y a un intérêt. Et là, j'aime que les gens me disent j'ai adoré ton spectacle parce que je me dis il bah, y a eu une, une vraie communion. Après, euh... c'est très
2: humain aussi. Tu ne peux pas être non plus. Euh... Enfin, je pense que sur moi, la je suis tournée, machine. à 98% moi, suis... <rire> du temps, tu es quand même là et tu te donnes à 100%.
3: Tout le temps. En vrai, tout le temps. Et je pense que sur les 200 dates qu'on a faites à peu près du spectacle, il y en a euh... deux où je suis sorti de scène en me disant Ah putain, ah c'est beaucoup. Hein. C'est beaucoup de
1: moi, je trouve. C'est beaucoup de.
3: <rire> et c'est surtout pas pendant tout le spectacle parce mmh. que tu arrives à raccorder oui, les trois bah, bien, et les bien les des fois bien. avec la fatigue, etc.
1: Non, mais c'est quand même un exercice de folie parce que toi, tu racontes des trucs. Non, tu t'inspires beaucoup de ta vie perso. Et, euh, et c'est sûr que enfin, on, on voit un humain, tu vois, quand il te parle euh, en soirée ou quoi. Euh, de la même manière que tu vois quelqu'un qui t'écoute vraiment, ouais. qui a l'œil présent, qui pétille, et celui qui, qui regarde un peu dans le vide, qui est en train de se réciter sa liste de cours, c'est ouais. <rire> hyper facile à voir. Bah, de la même manière, quand tu racontes toi quelque chose, ça se voit si tu es présent à ce que tu dis ou si tu es en train de répéter mécaniquement ouais. quelque chose. Et toi, tu as vraiment ce truc-là. L'œil pas... qui pétille. Oui, et sinon, sinon, Ça se ça voit que tu es présent. Ça se voit. Et moi, d'ailleurs, à une époque où, t... où je ne te... Bah, je te... Je te suivais pas sur la tournée, je venais juste te voir de temps en temps. Et ce de temps en temps, quand je te voyais jouer, Déjà, c'est jamais la même chose exactement. Tu as un ouais. message, mais tu ne le dis pas avec les mêmes mots, ce n'est pas de la récitation. Et surtout, euh, je te voyais présent en train de raconter un truc pour la première fois à des potes. Alors que c'est tellement difficile. On a tous expérimenté dans nos vies de se dire « Putain, j'étais dans la rue. Il y a un mec, je suis passé sous son, ex... sous son escabeau. À ce moment-là, il a lâché son pot de peinture euh, sur mes chaussures. machin. Du coup, je vais jusqu'au métro et là, je vois qu'il y a mes traces. Il y a un gars qui me court derrière. Pour... » Ah bah, okay. C'est pas racontes... très haut un escabeau
2: en plus pour passer tout oh, mais...
1: imagine un grand escabeau de dessin animé qui ah, est très, très grand très, 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 très haut peut-être que tu te
3: balades à quatre pattes dans
1: voilà, la rue, oui, vrai. mais ce que je veux dire c'est que la deuxième personne tu vas lui dire ah putain je suis passé sous un escabeau j'avais les pieds plein de peinture voilà. Voilà. et la troisième personne tu vas lui dire ah putain j'ai eu un problème avec de la peinture et la quatrième tu vas lui diras ah, bah, ta gueule demande à l'autre t'as plus envie ouais. tu vois ce ouais. genre d'histoire incroyable même si mon exemple était vraiment nul
2: non il était long mais c'est pas nul mais c'est pour dire toute cette mécanique
1: et ça pourrait être ça tu vois tu montes sur et alors que pour avoir toujours à cœur de vouloir partager vraiment l'émotion de ce que tu racontes avec des gens, et tout ça un demande un effort de présence de fou.
3: Ouais. Et c'est vraiment un apprentissage parce que effectivement la première date où tu racontes ton histoire de l'escabeau, tu montes sur le plateau, les rires sont dingues, tu te dis bah, ça y est, j'ai compris. Et en fait c'est même euh, moi, c'est philosophiquement quelque chose qui m'a aidé dans la vie, c'est que bah, non, tu n'as pas compris. Tu as, as eu un one-shot, tu as eu un truc, mais ça ne fait pas de toi un humoriste. Et combien de... Combien de, 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 de personnes j'ai croisées dans des soirées ou même des messages, je reçois sur Internet, où des gens ils te disent « mais je suis marrant ».« Mais t'es marrant, en fait, ça c'est la partie... Euh, » Tout le monde est marrant quelque part. On a, ouais. on a, tout le monde a le moyen de trouver l'endroit où il est rigolo. Aucun problème. La vraie difficulté de ce taf, c'est d'être tous les soirs sur le plateau avec... Euh, le même spectacle est d'avoir... Euh, parce qu'en plus, on a envie de jouer beaucoup. Enfin, je, moi, en tout cas, c'est mon truc. J'ai envie de jouer beaucoup parce que j'ai envie que mon spectacle soit découvert par des gens et que ces gens-là puissent en parler à d'autres et que, la, 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 que ça croisse, quoi. Que les gens aient de plus en plus envie. Et donc, pour ça, il faut être bon tout le temps parce que sinon, tu jettes à la poubelle une soirée. C'est-à-dire que quand mmh. tu n'es pas bon, tu as euh, 600 personnes en face qui partent en disant... Bon, ben merde, j'ai perdu, ouais. perdu l'occasion d'avoir 600 bouches qui parlent pour moi. Je, ouais. veux, je veux ça. Mais effectivement, le vrai taf, c'est quand même de, de répéter ça tous les soirs. Et en fait, le vrai taf, il est à partir du moment où c'est de la répétition tous les soirs. Moi, j'ai jamais l'impression de répéter la même chose. Et pourtant, c'est le, le même texte, la même base, les mêmes histoires. Mais j'ai jamais l'impression de répéter la même chose. Bah, tu vois, j'ai un parallèle là qui me vient au
1: moment où tu parlais. Je me dis, est-ce que ce est pas un peu le truc qui nous arrive dans la vie euh, quand on est un peu installé, tu vois, tu es en couple, tu as tes enfants, es ce qu'on appelle la routine. Ah, exactement. Mmh. Oui, ouais. Est-ce que tu n'as pas plusieurs manières de vivre Salut ça Oui, chérie, ça va. Bonne voilà. Nuit. Allez, à demain. As ceux qui vont subir tout ça, qui vont dire, bah voilà, je pars au boulot euh, à la même heure, ouais. euh, je rentre, il y a mes gosses, je fais à manger, il y a le bain. Un soir sur deux, c'est moi qui lis les histoires, l'autre soir, c'est ma femme, et c'est la même mélodie. Il y en a, ça va les déprimer, parce qu'ils vont et subir tout ça ouais. Mais en même temps mais si tu t as des gens, sens si tu inclut quelque chose euh, si en... tu apprécies chaque moment passé avec tes enfants et que tu vas voir toutes les mini différences de ah aujourd'hui il a vécu ça à l'école et, ah, et puis ah aujourd'hui ma femme elle a l'air un peu plus heureuse parce que ça, euh, ouais. aujourd'hui elle a l'air pas bien faut que je, faut que je, je la soutienne euh, et puis waouh aujourd'hui il fait beau le rayon de soleil sur mon visage c'est cool euh... et même moi j'irais plus loin, moi je dirais que ça a un pourquoi tu te fous de ma gueule Qu'est-ce <rire>
2: que tu me fais rire que... Pourquoi parce que tu pars dans des trucs j'adore quand tu fais ça c'est ton vois... visage qui change je vous le voyais pas mais c'est en train visage, de regarder le soleil ouais. sur ton visage justement et ah je me dis
1: c'est marrant parce que ça le fait briller <rire> et, et, et tu vois on critique les peaux grasses mais regarde on a un mini ah, soleil connard. avec nous
2: son lumière bon, en
1: fait c'est c'est notre patte sois pas choqué dans ce podcast c'est qu'on oui. se charrie l'un l'autre enfin, il me charrie moi. beaucoup
2: ouais. <rire> c'est surtout lui quoi.
3: je vois bien qu'il y a un vrai échange euh, ouais, ouais. Non,
1: essence, mais
2: par exemple ouais. tu vois on parle de routine et tout.
3: en même temps Amso elle, elle je vois bien elle a, sous son plaid elle a une arme et à un moment ça va pas <rire> je sais très bien tu te prends une cartouche et qui rattrape toutes les autres. Quoi. Tu vas voir.
2: <rire> non, mais tu vois, quand on parle de routine et tout. Euh, comment tu fais, toi, quand tu arrives sur scène et que, par exemple, dans ta vie, euh, bah ça se passe un peu moins bien, il y a un coup dur, un truc difficile, et toi, tu es là pour faire marrer les gens bah, Tu es en, à en fait, fond euh... juste dans ton spectacle. Et donc, du coup. Euh, bah...
3: Moi, d'abord, je suis pas là pour faire marrer les gens, bizarrement. Ouais. À l'écriture et tout, l'ambition globale, c'est. Il est ça. là pour en euh, <rire> Moi, je suis là pour le pognon. Non, je veux dire, quand je monte sur le plateau, mon ambition, c'est pas du tout de faire rire les gens. Mon ambition, c'est de donner exactement. Les sensations que j'ai envie de donner. Et si ça déclenche du rire, c'est chouette. Mais là, j'essaye je, d'être pour le coup stoïcien. <rire> On en revient à la philo. Les stoïciens, ils disent qu'il y a deux types de, de choses dans le monde. Il y a les choses sur lesquelles tu peux agir, les choses sur lesquelles tu peux pas agir. Je ne peux pas agir sur le rire des gens. Je peux pas décider que les gens rigolent. Par contre, je peux agir sur ce que je raconte. Et donc, moi, mon ambition, elle est de raconter le mieux possible les histoires qui me prennent, qui me qui me tiennent à cœur. Et une fois que je les ai racontées, si les gens rigolent beaucoup, c'est chouette. s'ils rigolent pas beaucoup, bah, je suis un peu embêté, mais ce n'est pas un drame. Et surtout, à la fin, je suis capable de dire si c'est une bonne soirée ou pas. La bonne soirée, c'est si j'ai raconté correctement le truc. Mmh. Et c'est pour ça que je suis équilibré comme humoriste. Est-ce qu'à un moment donné, un... ça a
2: été un problème tu vois Par exemple, euh, au début de ta carrière, est-ce que est... tu ne le recevais peut-être pas comme ça ce... tu vois, Quand les gens ne bah riaient ouais. pas est-ce que tu le prenais vraiment de manière personnelle et de manière. Euh... Bah ouais, tu vois, euh... terriblement, quoi.
3: Ouais, ouais, ouais. Bah oui, t'as l'impression déjà que les gens t'aiment pas. Comme tu le disais, Greg, c'est-à-dire qu'on est quand même des animaux sociaux, quoi. Tu te mets tout seul à l'égard du groupe pour dire ouais. à tout le groupe, regardez-moi. Et donc, si tu fais une bouse, t'as vraiment tout le groupe qui te regarde en faisant tu n'es plus dans le groupe. Mmh. Et t'es déjà à l'écart. Donc, c'est. Ouais, ouais C'est terrible en temps, à, à, au niveau euh, animal. C'est vraiment l'instinct qui te dit, ne fais pas ça. Qu'est-ce que tu fais Pourquoi tu t'isoles pour montrer tes, faib tes faiblesses quoi, si Tu vas te faire rejeter. Ouais, Donc, après
1: euh, Pour te connaître euh, un peu maintenant depuis un petit moment, j'ai l'impression que tu es... Il y en a, ils sont tombés. Tu vois, Il y a le côté de. Comme Obélix, quand on dit qu'il est tombé dans la potion magique quand il était petit, Anso, c'est bah, le vin rouge. Et toi, j'ai l'impression ah, que c'est la sagesse. quoi. C'est vrai.
3: Mais moi, je dirais que non. Moi, ça s'est développé. J'ai l'impression que tu as toujours été sage. Quoi. Ça s'est développé avec mon truc parce que je, tu Un développes. Petit coup de rouge euh... à Hanso, tant qu'on en parle. <rire> avec plaisir. Ah, je vais chercher une bouteille. Mais non, mais la as sa paille, regarde. <rire> C'est pas qui sort de son sac à dos. <rire> <rire> Moi, je pense que là, tu développes ta philosophie en même temps que ce que tu es capable de faire. Moi, j'ai vu mes, mes limites sur le plateau. Euh, je... Et puis, j'ai dû m'éduquer. Il, il y a vraiment quelque chose... Moi, j'ai vraiment été éduqué dans une école euh, euh, catho, euh, un truc privé euh, où tu as ton bac et tu sais que ça marche. Et puis, le chemin est tout tracé soit tu es pharmacien, soit tu es médecin, soit tu es ingénieur, soit... enfin, mais des trucs un peu classe. Mmh. Euh, mais en tout cas, il est hors de question que tu fasses des études qui ne soient pas top niveau. Mmh. Et donc, moi, j'ai été dressé, entre guillemets, vraiment, j'ai utilisé ce mot-là, euh, dans le, le respect des règles, dans le respect des choses à faire et dans le, le bachotage. Et donc, mes premiers réflexes quand j'arrive euh, pour écrire des blagues, c'est d'abord que mon texte soit bien. Il faut qu'il y ait une intro, une conclusion... <rire> Un plan en plusieurs parties oh. et ouais. que du coup, le truc va être... Tout... Et, et en fait, t'arrives avec ça et quand t'as pas de rire, t'as envie de dire aux oh gens, je ne comprends pas, j'ai fait... <rire> fait exactement ce qu'il faut. Il y a la recette. quoi Vraiment, j'ai fait la recette, j'ai appris. Et petit à petit, tu te rends compte qu'en fait, non, prendre... c'est au-delà de, de la recette. Et puis, et il puis, euh, y a les gens qui disent, oh c'est bien, vous avez bien travaillé. Puis t'as ceux qui rigolent et le vrai rire que tu veux, c'est celui qui dit, oh là, là, c'est fou, c'est vraiment bien travaillé. Ou c'est le, mais mon Dieu, que c'est drôle, mais ouais. c'est mortel et tu t'envoles et bah, en fait, tu découvres aussi ce que tu es capable de faire et tu te pièges. Moi, je me mets beaucoup de pièges psychologiques. Hein. Je, je sais que euh, j'ai tendance à m'endormir quand mon spectacle est écrit et puis que je le joue tous les soirs. Euh, ma manière de rester éveillée, ça a été de lancer, dis donc, Internet. Parce que comme toutes les semaines, j'écris un truc et que je sais toutes les semaines que c'est difficile, bah, je peux dire que mon texte déjà écrit, il a une mmh. valeur. Je l'aime de tout. Mmh. <rire> tu te souviens que ça, c'est vachement bien puisque tu es à côté et tu galères. Mmh. Et donc Il euh, y a des choses comme ça. Je pense qu'il faut, des... faut se piéger. Il faut se apprendre à se connaître psychologiquement pour se créer des endroits de, des endroits de piège et, euh, et te mettre dans les conditions où tu es obligé de faire quelque chose qui est bon pour toi. C'est bête, hein, mais vraiment, j'ai l'impression que c'est ça des fois.
1: Et quand, enfin, euh, moi je trouve que quand on voit tes, tes spectacles, on, on ressort avec quand même des, cho des choses, on pourrait dire des messages ou quoi, mais ce c'est pas, pas des messages dans le sens où justement tu ne nous as pas dit il ne faut pas polluer ou il faut être féministe ou ceci, cela. Non, c'est des réflexions, moi je mais trouve. Plus. À travers ton attitude, mais ouais, c'est ça, ouais. on a des réflexions sur la vie à, à travers ton attitude l'attitude que tu nous montres, celle que tu as face à ta femme, face à tes enfants, face à diverses situations. Et est-ce que ça, c'est quelque chose que tu mets consciemment dans ton spectacle Est-ce que quand, avant d'écrire, tu dis, tiens, j'aimerais bien parler justement de, de ce rapport que j'ai avec
3: les enfants, de comment je les considère, du respect que j'ai pour eux ben bah ouais, j'aimerais bien être aussi intelligent et te répondre oui. <rire> Mais la vérité, c'est qu'il y a des fois, tu découvres des trucs. Ouais. C'est passionnant, quoi. T'écris un, un truc en te disant, bah, c'est ça que j'ai envie de raconter. Et en fait, pendant l'écriture, ça devient autre chose. Puis à la fin, tu te dis, ah bah, en fait, c'est beaucoup mieux ça. Ouais. Et il y a même des, des pistes de réflexion euh, euh, le pas trop loin. Euh, où c'est un épisode où je dis à mes enfants de ne pas aller trop loin. Mais en fait, je me rends compte que pas trop loin pour eux, c'est pas trop loin de eux mêmes Donc, mmh. en fait, ils avancent avec leur pas trop loin. Donc, ils sont toujours trop loin pour moi, mais ils sont pas trop loin pour eux. Et en fait, ce truc-là, c'est vraiment né de l'histoire qui m'est arrivée. Donc, j'étais dans la rue avec ma femme et on était avec la poussette et les deux grands en trottinette qui traçaient quoi. Et je me dis, mais j'ai beau leur dire pas trop loin, ça veut rien dire. Au moment où je commence à gratter le truc, je me rends compte qu'en fait, bah, je me mets la prise au piège elle doit être dans ma direction donc c'est moi qui me retrouve pris au piège de, ma propre, de mon propre ordre qui n'est pas respecté et derrière tu vois tout ce que ça déroule quoi. tu te rends compte de ce que c'est que l'incompréhension entre une génération et l'autre tu te rends compte de ce que c'est que quelqu'un qui dit quelque chose en espérant que ça va être Je, quand même c'est clair et non ça l'est pas c'est pas de la méchanceté, c'est pas que tes enfants te désobéissent c'est qu'en fait ils n'ont pas la même logique et on a eu ce débat euh, euh, bah, hier soir en rentrant du spectacle de Meudon où on, on, quand même on était... Euh, euh, on parlait du Dalai Lama euh, qui a sorti sa langue euh, pour le gamin et moi en fait je découvre ouais, faut, euh, bon, enfin
1: une parenthèse pour ceux qui ouais, savent pas ouais, c'est
3: que en gros euh, euh, l'info qui est sortie c'est que le
1: Dalai Lama <rire> il y a un, un gamin qui approchait si <rire> euh, bah, tu peux euh, <rire> si as envie de lâcher la caisse bah, et moi je
2: suis moi-même hein, je vous l'ai dit depuis le début c'est <rire> le moment corporel si quelqu'un veut lâcher une caisse ou vomir
3: <rire> ce qui est drôle c'est que tu vraiment reculé ouais. pour tous ces dedans quand même <rire>
2: J'ai fait absolument aucun effort. Oh, pas de non mais t'as posté un truc d'ailleurs sur le Dalai Lama ouais. sur ton compte Instagram qui était hyper intéressant à lire.
1: Mais oui parce qu'en fait euh, on s'est trompé donc. Euh... Ouais, donc c'est ça. En gros le gamin ouais. voulait lui faire un câlin. Le Dalai Lama a tiré sa langue et a dit euh, langue, Suck pas. my tongue en anglais. Euh, Suck ma langue
3: Et donc euh, mes sandales. Et donc on a même écrit des trucs <rire> là-dessus. Donc on a écrit des trucs là-dessus. On a bien rigolé. On a chouette, bien hein. rigolé puis on marrant. Et puis bon bah voilà on s'est trompé. Et puis du coup derrière bah, on s'est trompé. Oui non. C'est à dire qu'il y a quand même un, il y a, il y a, il y a une maladresse malgré tout. C'est à dire que, euh, oui. mais c'est tout, toute la beauté de l'humanité et des différentes cultures. Mais effectivement, dans, au Tibet, euh, il y a des sucreries qui, que les parents sucent avant de les donner à leurs enfants parce que ça va enlever, je sais pas, la, la pellicule autour de, ou j'en sais rien même. Ouais, mais Oui, comme, mais c'est euh, comme
1: les parents qui mâchent des aliments et qui donnent après à leurs enfants. Enfin, moi oui, j'ai déjà vu. Des comme les gens comme qui mangent des,
3: des euh... oiseaux. <rire> <rire> ouais, Hmm.
2: Peut-être parce que j'ai pas d'enfants et que du coup... Euh, j'ai ah, déjà vu un des trucs un peu dégo comme ça.
3: Ouais. Ouais. Bah, fais des enfants et après, eux, on en discute. Ouais. Okay. <rire> mais j'y vais. Mais non, mais oui. Ou les parents qui embrassent, qui embrassent leurs enfants sur la bouche. Moi, par mm. exemple, c'est quelque chose que je ne fais pas du tout. Et je crois que toi, oui. non Moi, ça m'est enfin,
1: ouais. arrivé encore il n'y a pas longtemps. Oui, Ceci mais... étant, moi, j'ai embrassé ma mère chauffait. sur la bouche très longtemps. Ah ouais.
2: Mais vraiment véridique. Enfin, ouais. et même tu vois, Moi, grandes... c'est
3: quelque chose, culturellement, je n'ai jamais vécu ça. Et donc, quand je vois un adulte qui fait un vidéo sur la bouche à un enfant, je me dis...
2: Oui, oui, oui. Après,
3: Anso, elle mettait la
1: langue. C'est ça le. Euh, c'est ça qui. Un petit ouais, wad elle Un petit wad <rire>
2: Arrête, elle <rire> écoute en plus ma pardon, maman souvent. Bisous, bisous. Pardon, bisous. Bisou. Ah, voilà, ça a, mis, ça a mis une gêne. <rire> non, mais du coup, c'est intéressant d'avoir euh, fait un eratum Ouais. Mais oui.
3: Ça, oui. Mais oui, parce que tu as le droit de te tromper déjà. Donc l'histoire, c'est ça. Ensuite, nous, on rigole sur le fait que. Voilà. Et, et, et donc, euh, l'expression, vient du fait que les parents, ils donnent le bonbon. Et qu'ensuite, quand le gamin veut un deuxième bonbon, ils disent Bah, il n'y a plus rien, regarde, tu veux quoi Tu as sucer ma langue C'est voilà. euh, une façon de parler
1: de Sakmaïtong, ce... c'est-à-dire qu'il n'y a,
3: a plus rien à bouffer. Il euh... s'emballait
1: un mars, quoi. Tu vois ouais.
3: ça.
2: Et donc, le Dalai Lama a dit ça au petit garçon
3: Mais oui, parce que le petit garçon, il voulait un câlin. Il lui a fait Bah, oui, tu veux quoi d'autre ah. Tu vois, genre, j'ai plus rien à te donner après le câlin. Ouais. Je, je fais quoi Tu vois, tu veux tout obtenir de moi Bah. Euh... Donc Et euh... en fait, ça ne veut pas du tout dire ce que nous, on a ressenti dans nos sociétés occidentales. de pas vraiment « suce-moi la langue ». C'est une drôle
2: d'expression quand même.
3: On est d'accord, mais que... en fait, elle est totalement culturelle. donc C'est pour ça que pour nous, elle est ouais. chelou. Et évidemment qu'on ne peut pas la comprendre. C'est
1: comme quand à la radio, je t'avais dit « enlève ta culotte ». C'est oui. moi qui pilote. Une voilà, <rire> ben, c'est une expression, tu vois. Donc ça ne sert à rien qu'on aille au commissariat, parce que dans ma culture, un défaut, à moi, c'est ça. C est c est une un culture. Défaut, parce que moi, j'ai des, je mangeais des bonbons
3: qui s'appelaient des culottes. <rire> enfin, c'est longue Mais histoire. La différence entre, entre <rire> l'histoire que tu viens de raconter, le Dalai le Dalai c'est que toi. Tu vis dans cette culture-là, alors que le Daliema il se retrouvait parachuté avec une vidéo qui a été qui est devenue virale parce que les Occidentaux ont regardé la vidéo en faisant « mais ça se fait pas, mais ça se fait pas chez nous et donc voilà donc j'ai publié derrière j'ai publié la vidéo qui est marrante et puis derrière le attention apparemment il y a des choses que je comprends pas et 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 c'est tout je crois. Pourquoi
2: on parle de ça d'abord
3: Plus trop. Je sais pas parce
1: que voulez pas me sucer la langue Un petit moment. Non mais c'est intéressant tout ça moi c'est. En fait, c'est ce que j'apprécie je, je, euh, en te côtoyant. En fait, j'ai toujours euh, voulu monter sur scène, c'est sûr. Ouais.
3: Euh... C'est sûr. Moi, tu m'en as parlé en 2011, je crois. Bah, je suis monté sur scène,
1: j'avais 17 ans. Ouais. Donc, euh, et après, j'ai pris un bide et j'ai arrêté. Mais entre-temps, il y a eu la radio, je me suis caché là-derrière. Et puis très vite, tu as un juge intérieur qui mais va dire... Mais tu t'es
3: caché dans quelque chose. Ah ouais, je, je mets des trucs là-dedans parce que tu prends l'habitude aussi de te dire que tu t'es caché à la radio, mais tu t'es pas caché à la radio. En fait, tu as progressé, hein. tu as, as, as pris des... des... Tu as, as progressé vraiment, tu es, es capable d'écrire des trucs. Non, pas en audience, hein, mais. <rire> mais on s'en fout, parce que, <rire> en fait, ce qu'on veut pas, on veut pas 100 000 auditeurs, on veut le nombre d'auditeurs juste par rapport à ce qu'on. On veut des gens qu'on touche en plein cœur. S'ils ouais. sont 13, ils sont 13. S'ils sont 10 millions, bah, c'est génial, euh, ils seront 10 millions. Mais d'abord, on veut les toucher en plein cœur, ces gens-là. Bon, bon, C'était qu quand même terre. plus que 100 000. Ah, <rire> je suis non. pas là pour me l'appeler. C'est rien de
2: ça. Tu es sûr <rire> J'avais oublié que tu étais là, vraiment. Non, si, si, ils étaient un peu plus. 000. Voilà. Et euh,
3: en Puis
1: fait, C'est bah,
2: vrai, il a raison, tu te cachais pas, en fait, non, en bah, réalité. Bah, parce que...
3: Non, tu as pris le chemin que tu étais capable de prendre. Mais ce que je veux dire euh, à la base,
1: parce qu'à chaque fois je reviens sur moi, mmh. mais c'est que. <rire> Pendant que je faisais de la radio, etc., je me disais, je suis trop vieux maintenant, donc je ne montrerai plus jamais sur scène. Et puis vraiment, ce qui me donnait pas envie en même temps, c'est que euh, je voyais surtout beaucoup d'ego, et surtout à travers les réseaux sociaux. Et je me disais, en fait, c'est ça, vouloir être humoriste. C'est que tu veux que tout le monde te regarde, t'applaudisse et tout. Et finalement, à la radio, t'es pas si mal, parce que euh, à la fois, tu touches des gens, mais... T'as pas une grosse notoriété, on t'arrête pas dans la rue, machin, truc. Donc ça t'oblige à rester sain. Euh, si t'es sur le devant de la scène, pourquoi est-ce que tu le fais Si c'est juste pour que tout le monde t'aime, euh, va voir un psy. Et puis ça tombe bien, c'est un peu mon programme du moment. <rire> et puis, euh, et puis oui, mais mais là je... et tout va bien. Et en fait, bah, juste je finis là-dessus. C'est là. juste pour arrête dire arrêtez que... de vous battre. <rire> c'est juste que nous on s'est rencontrés par hasard à un mariage. Euh, et euh, vraiment... totalement par hasard on connaissait le mariage tous les deux oui, c'est vrai <rire> qu'on qu s'est pas ouais, tous les deux fou, invités dans un mariage auquel on n'était pas invités <rire> bon, bah... le mariage hyper gênant en plus parce que c'est un pote à nous Greg Romano oui. qui ouais. est un mec génial bah, que tu connais bah, aussi oui, avec ça, ça, à... Avec lui. à nous tous hein. et en fait euh, à son mariage euh, le maire de Nice euh, <rire> était fan de Vendredi tout est permis et c'est vraiment l'époque où Verino il y allait souvent, on, on sortait de ouais, on te demande quand on rire, il y avait Artus qui était là et vraiment Greg c'est son jour avec sa femme. C'est leur jour, ah, le c'est leur plan, mariage. Ouais.
2: Je sens que ça va me faire de la peine.
1: Et ouais. le maire, toutes les deux secondes, c'était...
2: Bon, euh, dans la mairie, il euh, n'y a pas un décor
1: penché, n'est-ce pas, bah, bah, Vérino bah, bah. et Artus <rire> <rire> On n'est pas dans Vendredi, tout est permis. <rire>
2: Mais quel C'est que des amusions comme Mais comment ça. vous réagissez vous
3: euh, Moi, je prenais des une... photos avec <rire> des gens dans la rue en leur disant, c'est de moi qui parle. C'est de moi. <rire> non, en vrai, moi, j'ai cette situation, je la vis avec beaucoup de recul parce que je sais très bien que quand il dit Vérino et Artus il pense Artus parce que la vraie star c'est Artus c'est que moi je suis déjà le, le <rire> gars qu'on cite parce que tu vois j'aurais été là tout seul il ouais. il aurait jamais parlé de moi c'est pas dit ah non j'en suis sûr je, je suis pas le Artus c'était vraiment il est hyper fort dans cette émission j'étais un oui, touriste mais quoi. pour
1: ce podcast il était pas dispo aujourd'hui donc on <rire> euh, est un, un remplaçant <rire> Ce que je veux dire, c'est que bon, on s'est rencontrés à ce mariage, où on discute. Et, et ce que j'ai apprécié, ce qui fait qu'après on a commencé à bosser ensemble, c'est que ce n'était pas du tout euh, prévu. Euh, moi, en parlant avec toi, je n'avais pas d'idée de travailler avec toi, euh, de plan de carrière ou de salaire ou de j'en sais rien. Euh, et en fait, euh, juste on a parlé. Et je me suis dit, merde, en fait, les humoristes, je me suis peut-être planté, il y a aussi des gens qui sont des gens normaux, des gens sains, des gens qui se posent des questions, des gens qui philosophent, qui se remettent en question, mais sans être pourtant chiant, tu vois, parce que la remise en question perpétuelle peut être... Mais Il y a vraiment quelque chose qui fait que... Euh, c'est pas faux quand on dit que chez beaucoup de clowns, entre guillemets, il y, y a quand même des gens très intelligents. Tu es quelqu'un de très très intelligent, c'est ça que je voulais dire. Extrêmement
2: intelligent. <rire> mais tu vois, tu parles de l'ego tout vrai. à l'heure, il faut peut-être prendre du recul aussi sur cet ego qui serait peut-être malsain, mais l'ego, ne l'est pas forcément en fait. C'est quoi la place de ton ego
1: bah, les, les bouddhistes ouais. disent que l'ego, il est même euh, nécessaire. C'est-à-dire que c'est grâce à l'ego qu'on a conscience de nous et que, par exemple, quand on est au bord d'une falaise, bah, on ne continue pas à avancer et qu'on ne ouais. meurt qu pas. Se bon, ce serait bien d'avoir un petit peu d'instinct de survie. Donc l'ego, c'est avant tout ça. Hein. C'est très sain, là-bas. C'est juste oui, savoir que j'existe, En fait, je suis quand personne.
2: on parle de l'ego en ce moment, c'est ouais, ouais. souvent péjoratif, je trouve, tu vois
3: bah, Bien mais sûr. Parce que euh, y a, y a... moi, je pense que j'ai un peu d'ego. Déjà, parce qu'à force de me dire que j'en ai pas, ma femme m'a dit Mais bah, c'est fou, tu dis beaucoup que tu n'as pas d'ego. J'ai l'impression que <rire> pour quelqu'un qui n'a pas d'ego, tu tendance à beaucoup l'expliquer. J'ai l'impression que tu en as quand même, peut-être, mmh. ne serait-ce que pour dire Vous avez vu, moi je suis le genre de gars qui n'a pas d'ego. <rire> ça, ça se fait ça <rire> tout, tout le monde peut dire bravo. <rire> Donc c'est évident que j'en ai. Mais cela dit, je pense qu'il n'est pas placé. Euh, L'ego horrible, l'ego moche qu'on n'aime pas, celui des gens qui se la pètent et tout ça, je pense qu'il est lié à la peur de redescendre. Tu as obtenu quelque chose et tu t'y accroches, mais comme une censure Moi, tous les gens qui, qui, que, je, que tu vois dans des restaurants qui font « mais vous savez pas qui je suis bah, », c'est des gens qui ne savent même pas eux-mêmes qui ils sont réellement, mmh. parce qu'en fait, ils ont développé une image et ils ont tout travaillé pour rentrer dans les codes, dans le... Dans le, ce qu'on disait tout à l'heure, ils ont créé leur personnage de société. Et leur personnage de société, c'est d'être quelqu'un de connu. Et donc, ils arrivent là avec leur personnage de société, d'être quelqu'un de connu. Seulement, le problème, c'est qu'ils n'ont eu aucune maîtrise de leur notoriété et aucune maîtrise de ce qu'ils peuvent avoir derrière. Et ça se trouve, ils vont devenir ringards. Ça se... Et donc, à partir de là, ils sont dans une terreur totale de perdre ce qu'ils ont réussi à obtenir. Moi, ça, c'est mon, mon idée. Tous les gens que j'ai vus dans mon milieu qui ont pris le melon, c'est des gens qui avaient peur. Et c'est juste des gens qui étaient sur la descente. J'ai jamais vu des gens en pleine montée se dire Ah putain, la... quand t'as un objectif et que tu dois encore t'y tenir, c'est cool. Y a pas Mais... quelques
2: noms parce qu'on aimerait bien faire le buzz, nous
3: Il <rire> y a Greg Vaché <rire> qui a pris le melon en, en deux semaines, le gars. Je il fait trois sketchs et bah, pouf, il Je suis juste conscient de qui je suis, quoi. C'est pas, pas un melon. Non, c'est
1: pas le Lego. D'accord. Bon, bah, c'est fini. <rire> parce qu'on a plus rien à dire.
0: Pour JD Power 2023 Award information, visite jdpower.com awards. Only at Sleep Number Stores or sleepnumber.com.
1: Ah euh, Non, mais j'étais en train de, de réfléchir euh, pendant que tu parlais. Ouais, désolé, j'ai écouté qu'à moitié. Mais j'étais en train <rire> ça, de. C'est me... ça qui fait que t'es bon. C'est vrai. Ouais. Ou irrespectueux. Mais euh, ce que je me demandais, c'est. Euh, parce que tu parlais du, tout à l'heure en, en tout début. Euh, tu disais que le sens que tu peux donner à ton métier, c'est déjà de faire rire. C'est déjà, ouais. c'est déjà important d'apporter aux, aux gens comme ça un moment où ils sont loin des écrans, ils sont dans l'instant présent, ils se marrent, tu leur fais du bien, c'est super. Et est-ce que dans ton métier aujourd'hui, euh, de manière globale, c'est toujours tout ce que tu cherches, ou est-ce que tu te mets quand même euh, 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 J'allais dire une pression, mais ce n'est pas du tout le, le bon mot. Est-ce que tu te donnes des objectifs quand même d'aborder certains thèmes qui pour toi sont importants aujourd'hui Est-ce bah qu'il y a des thèmes plus, qui ouais. touchent aujourd'hui dans le monde euh, Un peu dans... <rire> si, si tu vois, tu avais un top 3 ou un podium, des thèmes peut-être qui sont importants pour toi où tu dis, tiens, j'ai envie d'en parler sans euh, être donneur de leçons, sans dire, c'est moi qui vais changer le monde, je suis le nouveau Jésus et tout le monde va s'aimer et se tenir par la main.
3: Tu vois Ouais, déjà, il y a Jésus. Enfin, je suis sûr qu'on peut faire mieux. Ça, je pense qu'on peut faire mieux. <rire> ouais, <rire> enfin, je suis d'accord. Je pense qu'il ouais, ouais, n'a pas fini le problème. Il y avait des problèmes de communication chez lui. Il y avait des... ouais, son message a mal été compris. Sinon, hein, <rire> ça, ça, ça serait mieux terminé. Mais... Euh... Euh... C'est un peu difficile. Je crois... Globalement, j'ai envie de raconter des choses. Ça, c'est évident. Euh... Mais parfois, j'ai envie de raconter des choses qui sont au-delà des choses que j'ai envie de raconter. Euh... Comment dire ça que Ce que j'aime sur le plateau... Bah... Pour moi, le message principal du spectacle. Alors, ça a beau parler d'écologie, de, de, de végétarisme, et puis de, de, de quelques passages avec euh, en famille, avec les enfants, et du storytelling sur sur la vieillesse, tout ça. Mais le vrai, la vraie ligne de fond, c'est la c'est la pédagogie de la diplomatie. C'est comment euh, l'être humain interagit avec les autres. Mmh. Et je crois que de manière générale, c'est un des, un sujet qui me, qui m'intéresse beaucoup. Et dans le, dans les Prochaine ligne que j'ai envie d'aborder, bah, tu vois, tout ce que je découvre en philo en ce moment, on parle de. Je... Vraiment, je suis un bébé philo. Hein. C'est-à-dire que je... moi, la philosophie, j'en faisais en terminale et il fallait tellement apprendre les choses par cœur pour pouvoir les restituer que ça ne m... m'excitait pas. Mais depuis quelque temps, j'écoute des podcasts de... De... de philo et en fait, j'ai découvert des gens qui ont des idées géniales et, euh, et comme j'ai pas besoin de restituer j'ai juste besoin d'écouter et de trouver ça super j'ai ouais. pas besoin d'apprendre par cœur ce qui a été dit parce que je vais pas être interrogé, c'est juste vraiment un chemin personnel et ça fait du bien et je me dis qu'en fait on est aujourd'hui tellement euh, ouais, ce masque social il me passionne quoi. ce masque social il me, vraiment, il me passionne et je pense que même ce que j'ai envie que les gens ressentent en sortant du spectacle, c'est même, même encore plus loin que la pédagogie et la diplomatie dont je viens de parler. Je pense que c'est simplement je veux que les gens sortent du spectacle en disant wow, « Waouh, il avait l'air libre. Mmh. »« oh, Pourquoi moi je suis pris au piège ?»« mmh. Comment ça se fait que le monde il, il a un, un, une prise sur moi ?»« Comment ça se fait que je suis à ce point-là prisonnier de ce que je représente ?»« De ne pas faire d'erreur, de comment les gens vont me percevoir. » Je veux que sur scène, on ait l'impression que moi je n'ai pas... Alors bien sûr, évidemment, j'ai... Et soucis comme tout le monde, mais je, en vrai, j'en je, ai de moins en moins à force mmh. d'être sur scène euh, et, et d'assumer et euh, toute ma médiocrité. Bah, je me rends compte déjà que c'est vraiment pas grave et je me rends compte surtout qu'il y a des gens qui sortent de là en se disant ça fait du bien, un mec qui est qui est c'est pas grave s'il est nul, tu vois. Bah, non, mais mais c'est vrai, et
2: même ton spectacle, enfin, pardon, excuse-moi, excusez-moi, monsieur. Moi, non, je je, que... euh, je me <rire> rien prévu derrière. Hein. Euh, c'est un AVC. <rire> euh, non mais moi je trouve qu'en plus, enfin moi j'adore ce genre d'humour parce que t'es pas méchant en fait.
3: Euh... Ta gueule, mais. Ta gueule. <rire> <rire> enfin quand t'es sur scène en oui, tout cas. Vrai. <rire> mais c'est vrai, t'as pas,
2: pas un humour méchant euh, parce que c'est facile en fait d'être, euh, de faire rire par euh, la Fédérer méchanceté. Un groupe
3: pour aller euh, humilier quelqu'un. Ouais, c'est ça. C'est totalement faisable. Hein. En fait du
2: coup c'est super parce que on rigole avec toi et avec sur ce que tu dis mais fin, jamais des autres tu, ah vois, ouais. tu parles de ton fils notamment peut-être que des gens pourraient dire oh putain comme il parle de son fils
3: non mais déjà et... effectivement je lui ai demandé euh, ouais. euh, je veux qu'il soit d'accord je veux il... et ils sont toujours gagnants toi toutes les histoires où il y a quelqu'un qui va être un petit peu piqué c'est le gagnant à la fin mmh. il faut que euh, bah, parce que c'est vrai déjà souvent parce que as... moi je, je, je vais pas aller chercher euh... Je ne vais pas faire des blagues à des gens qui sont susceptibles de, de, de trop en souffrir, hein, parce que ce n'est vraiment pas l'objectif. Oui, je sais,
2: mais tu en as tellement des humoristes comme ça, tu vois, qui ouais. ouais. sont vraiment mais méchants, euh, gratuitement, soit avec d'autres oui. personnalités. Non, soit... parce
3: qu'après, ils disent, ah, c'est une blague.
2: Ouais, mais en et fait, là, ça, ça, bah ouais, mais ça marche pas en fait. Enfin, bah moi, ça me fait pas rire. En fait. Il faut rire
3: de tout, machin truc.
1: Mais euh, bon, bah ouais, c'est pour le coup euh, ce qu'on est, euh, nous, en tant qu'humains, dans la vie. Tu vas passer une soirée chez des gars euh, qui vont passer leur soirée à dire oh, t'as vu Mireille euh, Oui, oh mais, là, mais elle, elle est vraiment ouais. pas agréable. Et puis, et puis elle s'en sortira jamais dans la vie. A, tous ces projets vont tomber à l'eau parce qu à façon, elle a pas le truc. Mais le moi truc. ça,
2: <rire> tous les toi. gens qui
3: racontent ça, tous les gens qui sont dans ce discours-là, pour moi, ils me racontent eux. Quand je vois quelqu'un, un humoriste méchant sur scène, il me raconte sa peur d'être lui-même isolé. Quand quelqu'un est en soirée et te dit putain de toute façon l'autre, de toute façon ça marchera jamais, il me raconte sa peur d'entreprendre. Et j'ai l'impression que c'est que ça quoi. tu viens raconter ta peur. pour moi c'est ça tant que j'y pense,
1: par rapport à ce que tu disais tout de suite, quand tu parlais de diplomatie, c'était important pour toi de que les gens, enfin. Qui retiennent ça, le côté communication, diplomatie. Enfin, je ne sais pas si je le dis bien comme tu l'as dit tout à l'heure, mais ouais, entre la pédagogie et la diplomatie,
3: ouais. c'est vraiment il y a. Un... Ouais.
1: Ce qui est intéressant, c'est que en réalité, euh, euh, quelles que soient nos convictions dans la vie, euh, quand on les défend, c'est vrai que si ce sont nos convictions, c'est qu'on intègre, que c'est le bien pour nous, c'est notre notre vérité, ouais. voilà. Et donc on a souvent tendance à penser euh, qu'on qu'on connaît la vérité. Ouais, ouais, Notre vérité, c'est la vérité. Si je dis que la solution euh, demain pour
3: sauver le monde, c'est s'attaquer euh, aux baleines. mort ouais, c'est ça, ça exactement. Bon, mais... <rire> c'est vrai que ce
1: serait un sacré enfin, mauvais en fait, choix. Si on éradique
3: les baleines, il y a des chances que ça marche. On ouais. essaye et on voit.
1: <rire> mais mais du coup, ça remet aussi. Euh... En fait, c'est ça surtout que tu fais passer comme message. C'est c'est que oh, putain j'arrive pas moi je suis pas comme toi hein. j'arrive pas à organiser mes <rire> idées que ce que je veux dire c'est que je vais prendre un exemple simple comme ça c'est facile chasse et anti-chasse ouais. euh, bah, les chasseurs euh, ils vont être euh, excédés par euh, les gens qui veulent interdire la chasse tout le temps et machin et ces bobos écolo machin ou néo-ruraux qui comprennent rien à la campagne ils vont en faire tout des plein de clichés ils vont s'adresser à une population ils vont s'énerver contre des gens qui pour la plupart n'existent pas parce qu'il y a plein d'antichasses qui qui rentrent pas là dedans dans ces cadres là et beaucoup de gens qui n'aiment pas la chasse qui vont dire que tous les chasseurs sont des alcoolos violents euh, qui se qui se et ils ont dessus. raison <rire> non, mais voilà et que c'est des décérébrés et tout oui. et bah, ce qui ne marche pas non plus parce qu'il y a beaucoup de gens qui pratiquent la chasse et qui sont des gens très intelligents et qui ont un vrai lien avec la nature et on les embrasse et... non, mais, en réalité non, mais je suis et même moi le premier qui suis un fervent défenseur des animaux et qui suis excédé par les chasses, qui tire dans le bas de mon jardin parce que franchement c'est pas cool des, des bruits de, de coups de feu quand tu es dans ton jardin, mais c'est au Bataclan, plus... d'accord. Plus... Attention, c'est ouais. limite. Non, mais après, euh... plus le temps passe. Je plus... mais...
3: Le rire, rire, le rire il est pas gêné. venu ouais. En fait, ça fait un peu mal euh, comme ouais. blague, mais tu vois, c'est pas une blague, c'est la vérité. On veut pas de coups de feu dans le jardin de Greg, pas pas de feu, oui, c'est vrai. Mais ce que
1: je veux dire, c'est que je commence moi aussi à comprendre ça et à me dire bah en fait, euh, si tu n'es pas intelligent, si tu n'as pas de, du respect et même de l'amour pour la personne euh, contre qui tu te bats, bah tu es baisé. En fait. Oui, mais en non, même temps, sur ce
2: que tu dis, c'est normal, tu as une évolution de vie. Moi, au tout début, quand j'ai commencé à m'intéresser à l'écologie, évidemment que j'étais révolté parce par oui, que je lisais. Ça,
1: on est en colère. Et donc, a... c'est
2: normal que tu sois. Euh, euh, que, que tu sois un peu donneur de leçons et que tu as un, un discours euh, oui. ultra mais violent. Et, et après, en fait, tu évolues.
1: C'est pour ça que c'est important qu'il y ait des gens qui nous montrent, mais avec bienveillance, que se dire euh, Putain, mais qu'est-ce qu'ils sont cons, les gens, ils comprennent pas. Se dire ça, ça montre que nous-mêmes, on a un problème. déjà oui. ouais. Donc, déjà, là, il faut se stopper là-dessus en dire Tiens, pourquoi est-ce que
3: j'ai autant de colère et pourquoi est-ce que je suis ouais. tant persuadé que je détiens la vérité Là, il y a un souci. Et puis, on n'a pas euh... le chemin des gens. Effectivement, on prend le truc, bah, le Dalai Lama, c'est l'exemple type. On n'a pas le chemin, quoi. On y voit tout de suite ce que nous, on a envie d'y voir. Euh... Et et, et surtout, mais le monde est fait comme ça. Hein. On nous montre sans arrêt les trucs qui sont bien ou pas bien. Mais même le bien et le mal, ça, c'est des, des. En, en philo, c'est passionnant. Il y a des gens qui te disent, mais en fait, la vertu, c'est quoi euh, Pourquoi on a érigé le bien et le mal en, 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 comment dire, en, en vertu absolue C'est-à-dire que tu, soit tu es méchant, soit tu es gentil. Mais c'est quoi la méchanceté que, La méchanceté, c'est que euh, tu, tu vas m'écraser parce que tu as du, le pouvoir de m'écraser bah, euh, Je ne sais plus qui s'y parle de ça. ça euh... Je ne sais plus. Euh, je me demande si c'est pas Sartre. Je ne suis pas sûr. Mais je veux dire, il y a quand même un moment où, en fait, la... Le, toutes les vertus humaines, la bonté, la gentillesse, même la politesse, c'est des trucs qui sont faits pour les faibles, mmh. <rire> qui sont, qu ont, qu ont simplement dû organiser un système de pensée pour arrêter de se faire piétiner par les forts. Mmh. Si demain tout le monde a le droit de se flinguer dans la rue, bah, c'est les faibles qui vont en souffrir en mmh. premier. Et donc les faibles, ils ont dit bah, ce serait bien qu'on se mette tous d'accord pour dire qu'on ne se tire pas dessus, comme ça personne <rire> ne meurt. Et du coup, bah, en fait, c'est un équilibre. <rire> <J 'ai> réfléchi. <rire> je réfléchis. non 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 tire pas tout de suite j'ai quand même un truc à dire d'abord <rire> ouais. bah, c'est passionnant et, tout ça bah oui c'est passionnant enfin, et, et du coup tu te rends compte aussi de l'ampleur des, des, des réflexions qu'on a par rapport à l'urgence qu'on met dans chaque truc il bon, y a des fois même l'écologie qui est quand même un combat euh, qu'on a tous envie de mener tu te dis mais au final pourquoi quel est l'objectif Sauver mmh. l'espèce le, humaine Est-ce que vraiment ça vaut le coup Est-ce qu'aujourd'hui, est qu vraiment, la moyenne globale des humains on, se dit, non, on va se laisser la chance d'évoluer mais en fait si on s'éteint comme se sont éteints les dinosaures est-ce que c'est pas aussi la, 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 une chance qu'on laisse, qu laisse à une autre espèce qui va se développer et peut-être avoir euh, quelque chose de plus, de, de plus fondamental dans son être qui fait que ça vaudra le coup peut-être qu'il euh, faut à tout prix qu'on s'en sorte pas parce que si on s'en sort et qu'on ouais. pullule et qu'on va partout dans l'univers on va saloper l'univers bah ouais, moi, moi je
1: suis, je suis plutôt d'accord Après, c est, c est juste, ça fait mal au cœur de se dire que les gens qu'on aime vont... Mais de toute façon ils vont, vont mourir en fait voilà, ouais. C'est vrai ça. À un euh... moment ou
3: un autre. Donc en fait, tu dis Moi je suis diabétique que en plus,
2: donc espérance de vie hyper limitée quoi. Mais l'avantage ouais, quand on...
3: j'ai caché tes trucs.
2: <rire> j'ai te eu une médoc. <rire> Mais quand on se
3: sera éteint,
1: contrairement aux dinosaure, ce qui est génial, c'est que l'espèce suivante va pouvoir se connecter au cloud, va pouvoir voir <rire> nos stories Instagram, TikTok, et là ils vont se dire ah ouais d'accord j'ai compris. Ouais donc c'est très bien. Non, ça se trouve. Et si Bravo.
3: Espèce d'après qui arrive sur tout ça et qui nous, qui décide qu'on est des dieux.
1: Ouais. Oh c'est ça qu'il fallait faire. Et regardez les images. C'était leur images religion. C'est ça qu'il faut qu'on refasse. Bon, en tout cas, euh, c'est euh, la question euh, que je voulais poser euh, pour finir, puisque c'est euh, on approche de l'heure. Euh, on euh, fait qu'une heure? Ouais. Même, normalement c'est 35 minutes. Hein, donc, oh ouais. euh, enfin 40 T'as déjà enregistré
2: des podcasts avec d'autres gens viens nous Ouais. C'était pas un peu décousu celui-là là ? Euh, non, euh, le notre, là. non,
3: non, parce qu'en fait moi j'ai une pensée qui est vraiment extrêmement claire Arborécent, et euh, ça, permet, clair. ça permet aux gens de, de, de continuer à, à s'accrocher, alors <rire> je vais arrêter la blague <rire> non, en vrai, blague à part, moi j'adore écouter les podcasts de manière générale et, je, et même quand c'est le bordel en vrai c'est bah, la discussion quoi. c'est-à-dire oui, que si ça, on faisait payer les gens 35 balles assis dans la salle <rire> qu'on faisait ça, les gens diraient peut-être c'est vrai que c'est mieux s'il y a des moments plus forts, <rire> alors que là euh, on est sur un média qui justement permet ce, ce, ces moments-là, et moi je crois que le média, il, il est important quand tu proposes quelque chose, il faut que ton quelque chose il colle au média, et euh, quand tu as envie de faire des blagues rapides et que ça tape fort, bah, sur internet c'est très bien, il y a un montage qui colle quand tu as envie de, de prendre les gens au piège de ta pensée pendant une heure, bah, c'est très bien, tu les fais venir dans une salle, et quand tu as envie de te laisser aller à la discussion et de voir où ça emmène et bien bah, il y a le podcast, le podcast, et vous êtes merveilleux Oh, c'est dommage que tu fais pour qu'est, parce que c'est con. <rire> c'est mais ça mène un truc super sympa, bien, là, pour, pour qu'est. Qu on, on le sentira en extrait, ça. Ce sera un moment pour
1: fort. Pour ça. Mais ouais, euh, pour toi, euh, qu'est-ce qui donne du sens globalement à, à ton existence C'est ton dis... existence à toi qui donne du sens à mon existence. Voilà, c'est ce que je veux entendre. <rire> non, mais en vrai, est-ce que tu sais ce qui aujourd'hui fait sens pour toi euh, Ça non. veut dire
3: C'est quoi ta définition de, de donner du sens à ta vie voilà, C'est ta moi... propre définition pour toi-même. Moi, j'ai un truc vraiment déjà à la base. J'ai très conscience qu'à la fin, on meurt. Donc, hmm. pour moi, euh, et quand on meurt, on n'est plus là, etc. Donc, oui, oui, j'aime ma famille, j'aime mes enfants, j'aime ma femme, j'aime tout le monde entier. Et il euh, et, 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 et y a certainement un échange dont on va profiter. tout Mais dans... 80 ans euh, dans le meilleur du meilleur des cas hein, parce que j'ai 40 piges maintenant, euh, euh, je ne serai plus là. Et il y a des bien. chances ah, que ça ça c'est même euh... déjà très optimiste. Ouais, 120 <rire> ans,
2: c'est pas mal. Hein c'est beaucoup, mais ouais. parce que je
3: regardais, je regardais euh, les, 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 les plus grands centenaires aujourd'hui, euh, ouais. ces stages-là qu'ils ont. Quoi. Donc, mais imaginons même que je meurs, mais même après-demain, même je sors dans la rue et je me prends mm. un camion. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que pour moi, y a de toute façon, à la fin, on meurt. De toute façon, à la fin, on meurt. Au milieu, tu mets ce que tu veux et c'est à toi de voir ce que tu as envie de faire de ta vie soit tu soit attends patiemment et tu t'offres du temps de ta vie à, à 15 euros de l'heure à un patron euh, qui va, enfin, je vois pas très bien la différence avec l'esclavage le, d'ailleurs mais bon bref euh, t'offres ce truc là pour pouvoir subsister et puis, et puis essayer de trouver ta place dans le monde soit en fait tu te dis mais bah, en fait à la fin on meurt pourquoi je m'en vais pas, mmh. prends un sac à dos fais un truc, euh, tu peux tout remettre en question tu peux tout remettre en question sans arrêt puisque de toute façon à la fin c'est terminé et on efface tout euh, je veux dire, il y, y a très peu de gens qui ont fait des conneries de l'ampleur d'Adolf Hitler, quand même. Euh, donc, euh, grosso Et puis, même Hitler, dans, dans 300 ans, on aura eu tellement d'autres problèmes que ça va rester des des vieilles guerres dont on, on aura même l'impression d'avoir à oublier bah, ils sont le, trop loin ils sont quoi. trop loin de tout ça donc euh, les gens c'est sûr qu'on a on a la mémoire euh, c'est
1: ça dès lors que les survivants
2: vont s'éteindre petit à petit ouais, la mémoire
1: c'est euh... les plus grands drames mais bon ça c'est un autre sujet mais c'est vrai ouais. qu'on a la mémoire courte et qu'on et qu se détache de plein de choses et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui il y a encore sur Instagram des, des trucs qui sont sortis de gens qui vont visiter Auschwitz et qui font de des photos des photos souvenirs comme à Disneyland et qui font de l'équilibre sur les rails et tout moi j'avais été choqué déjà quand je suis allé aux États-Unis Voir le mémorial du 11 septembre, c'était il y a déjà 15 ans, et des gens qui étaient là, ah, qui rigolaient, qui se prenaient en selfie ouais. devant les, 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 les gros trous. Où il y avait les tours avant et les, les prénoms qui sont notés dessus. Je dis, mais pour que... moi, enfin, on est mais moi, de tout mais ça. Mais justement,
3: mais parce que le, le monde est absurde, et tant qu'on ne l'a pas compris, on lutte contre chacun de notre manière. Mmh. Alors on peut être choqué par des choses qui nous semblent absurdes au milieu du truc, mais en vérité, on a marqué le nom de gens sur des trucs parce que des tours se sont écroulées. Comment on a fabriqué des tours de cette hauteur déjà mmh. Comment on a eu l'idée de fabriquer des avions déjà Et comment un jour, il y a quelqu'un qui a pris les avions pour les, les détourner, les faire rentrer. Dans la mmh. y a, ça n'a aucun sens ce truc là à la base on est des animaux et on doit juste se nourrir procréer puis que l'espèce le, continue d'évoluer donc moi je crois que vraiment il y a l'absurdité ça c'est le truc dont j'ai le plus conscience c'est l'absurdité de l'utilité de, de, de nos vies quoi. Ben, en fait
1: c'est ça, ça qui est incroyable et génial et à la fois euh, dramatique peu importe comment on le voit, c'est qu'effectivement on a des vues, on a des vies totalement absurdes. Ça ne veut rien dire à notre vie. Ça n'a aucun sens. Mais vu qu'on à chercher
3: du sens avec ton podcast.
2: Non mais c'est vrai, en fait, plus ça avance, plus dans la tête, je me dis... Là, on
1: est trois à dans un micro, et il
3: faut trouver du sens. Mais parce que
1: le sens, en réalité, ce mot voudra toujours dire quelque chose, et il est peut-être juste beaucoup plus simple que ce qu'on pense. Et ouais, voilà, c'est ça, le bonheur, sentir que tu es peut-être en... Que, que enfin, ta présence, en tout cas pour les tiens, pour les gens qui t'aiment, pour les gens d'ailleurs même que tu pas, les gens que tu croises dans ta vie, que ta présence soit quelque chose au moins de bénéfique ou de positif. Ou...
3: Même pas parce que c'est pas toi qui décide. Toi, tu es présent et c'est eux qui prennent ce qu'ils ont envie de prendre. Mmh. Tu vois, euh, c'est un truc. Euh, c'est très difficile quand tu arrives dans un groupe euh, euh, de jauger comment les gens te reçoivent. Et en fait, si toi, tu te mets la pression de savoir comment ils te, ils te reçoivent, bah en fait, tu n'as aucune prise dessus. Quoi. Donc, tu mmh. peux juste espérer. Et c'est là que ça commence à débloquer ton cerveau parce que tu te dis, mais comment comment, qu'est-ce que vous voulez que je fasse
1: ouais Donc là, tu rentres dans un rôle et c'est fini. Tu Exactement. Et
3: ouais. tu, tu rentres dans un rôle que tu penses que les gens attendent de toi. Ouais. Alors qu'en qu vrai, le vrai fond, c'est que tout le monde s'en avec. Mmh. Tout le monde s'en avec de tout. Il euh, n'y a, a aucune importance. En fait, chacun est son propre héros de sa propre vie. Et quand toi, tu débarques dans un groupe et que tu te dis... Ah, il va falloir que je trouve ma place dans ce groupe eh ben, en fait l'histoire vue par l'autre c'est je suis dans un groupe où il y a un, un mec nouveau dans le groupe <rire> et en mmh. fait l'histoire elle est pas du tout vue de la même manière et chacun est le héros de son propre film et chacun se fait son propre film avec ses propres expériences en fonction des trucs et en plus derrière chacun va te dire alors, la vérité c'est qu'il y a un nouveau qui est arrivé dans le groupe et ta vérité à toi c'est la vérité c'est que je suis arrivé dans le groupe c'est mmh. pas du tout la même vérité mmh. je suis et il y a un mec qui est arrivé c'est pas la même vérité bah si en fait mais ça dépend de l'angle j'ai
1: l'impression que tu parles de moi parce que c'est vrai que vu que je suis arrivé dans le groupe de ta tournée avec Jess ton pas du tout ton régisseur mais... ton, ton...
2: après c'est vrai qu'on en revient encore à nouveau à toi là
1: ouais <rire> bah oui <rire> bah, bah, il parle de moi tire la euh, Jess régisseur c'est ça comme je connais pas ouais. encore les termes et, et, euh, même et même Laurent le, créa, le tourneur
3: le créa de la lumière et Laurent c'est pas le tourneur c'est l'administrateur ah bah tu vois il s'appelle Dedans, <rire> non, mais moi, parce que je me
1: suis vraiment posé cette question, moi je l'ai vécu comme ça. Vous êtes trois, vous, vous entendez hyper bien, vous partagez tout. D'ailleurs,
3: il un euh... moment où tu m'as dit, mais est-ce que j'arrive à trouver ma place dans ah, le ouais. groupe? Et moi j'étais là, mais personne s'est posé la question à part toi, quoi. Tout le monde s'en fout. Enfin, c'est même pas tout le monde s'en fout. C'est oui. oui,
2: la question, c'est même pas posée une ouais. seconde. En fait, il, es il, là, ils on m'ont
3: pas remarqué. Laurent s'est ouais. assis sur moi un moment, il a pas <rire> vu que j'étais sur la <rire> chaise, ah, un humain. <rire> mais non, mais c'est vrai qu'on a tendance à, à, à mettre beaucoup de choses dans la tête des gens, à prêter ah, ouais. beaucoup de réflexions aux gens. Et donc, par miroir, du coup, nous, on réfléchit beaucoup et effectivement, il y a du bruit dans notre cerveau parce qu'on est persuadé que tout le monde est... Enfin, là, je parle de toi. Ouais. <rire> non, mais est-ce que du coup, la, la
1: conclusion, c'est ça euh, Si on doit définir le sens, est-ce que c'est juste pas euh, du coup l'authenticité euh, Réussir à se montrer tel qu'on est sans attendre euh, forcément euh... Ouais, en fait il n'y aura jamais de conclusion vous savez quoi faites votre conclusion à la maison parce que moi-même j'ai envie de me contredire mais oui, et de me dire c'est ça que... qui est passionnant parce que se laisser aller c'est pas non plus la solution de dire eh, eh, je suis comme je suis Monsieur, oh, ouais. faut arrêter de tuer des gens dans la rue tuer en série c'est pas bien ouais mais c'est ma nature hein. et, et le bien et le mal c'est abstrait hein. vous avez jamais entendu les philosophes Mais eh voilà pour certains c'est bien ce que je d'ailleurs
3: la nature de l'homme elle est hyper complexe parce que euh, c'est putain je vais encore parler de philo mais, mais le problème c'est ça. Je relance je pense un sujet, va bien
1: nous bien. Et pourquoi je vous buterai moi Mais parce que je pense moi, je parce que tu es du genre à buter des gens.
2: <rire> on... C'est ma nature. Eh mais parce que
1: on, a, on a beaucoup de. Et on est beaucoup à, avoir, euh, à parler de ça en ce moment. C'est vraiment nouveau dans le vocabulaire ce que je disais tout à l'heure euh, les pensées arborescentes. Ça a toujours existé, mais maintenant on aime bien en parler ouais. avec les gens qui disent Ouais, je suis HPI, j'ai euh, une <rire> pensée en arborescence et tout. Mais la réalité, c'est qu'on a un peu comme ça des, des pensées en feu d'artifice, on va dire. Euh, moi, je pense que c'est. Toi et pas... moi. Oui, mais et, et on... Feu ouais. d'artifice sur feu d'artifice, c'est vrai que ça peut être des fois être difficile à, à suivre un pour digest. des gens qui voulaient juste une, une, une autoroute, <rire> une voie, tu vois, juste avec ouais, une moi sortie je crois que les, les gens
3: ils veulent rien justement. En fait non, on a on a traité et surtout euh, encore par les médias on est rien, mais depuis des années on, on a les gens ils tu vois mmh. euh, quand quand es... et puis avec la radio c'est encore mieux. Vous vous avez des résultats d'audience donc il faut que vous fassiez un million un million deux 800 mille j'en sais mmh. rien, mais donc vous avez un chiffre et donc les gens ils ont aimé puisqu'ils sont un million, ouais. et ils n'ont pas aimé puisqu'ils sont 600 000. mais en fait ça, on pense pas à 600 000 méga fans et un million de blaireaux qui t'écoutent. Ouais, ça me dérange pas. Voilà. Dérange non, pas. Puis, du ouais. coup,
2: même tu vois, sur ces médias-là, ça manque cruellement de sincérité en fait. Parce on fait un truc.
3: Un million de gens qui voilà. te le voilà. moyen.
2: Mais on va on va dire bah, hein, fais ça parce qu'on sait que ça marche. Ouais. Oui, mais moi j'ai pas envie de faire parti. ça. Et ça puis si je le fais, je vais mal le faire du coup parce que j'ai pas envie de le faire.
3: Et puis c'est un humain le mec qui écoute de l'autre côté. Et donc et c'est ça qui est intéressant dans les dans les nouveaux médias qu'on a là, c'est que un podcast, ouais, tu touches quelqu'un pour de vrai, quoi. Et euh, j'avais ce débat-là avec un artiste qui fait des vidéos sur Internet euh, qui, qui me disait, mais moi, j'ai fait 27 000 vues avec ma dernière vidéo euh, et il y a machin qui en a fait 400 000 avec son truc et pourtant, c'est pas terrible, mais bon, ouais, c'est vrai il faut s'adapter si tu veux faire 400 000 vues. Mais tu... Pourquoi tu veux faire 400 000 vues Oui, c'est ça. Pourquoi Pour avoir un ratio, tu te dis sur 400 000, je veux bien en toucher 12. Mais, mais fais-moi une vidéo où tu, où, tu, où tu touches en plein cœur 12 personnes. On n'en a rien à foutre des chiffres. En fait, est, on est dans ce monde de performance qui, est, plus, qui, est, qui est une performance d'ego trip, encore une fois, une mmh. performance de millions. Une performance de je remplis des stades, mais remplis des stades si les gens ont très envie de te voir. Mais... Euh, on n'est on pas obligé de remplir des stades, déjà on peut être heureux en jouant devant des salles de, de, de 40 quoi. et à partir du moment où je me suis dit ça, moi c'est là que mes salles ont commencé à grandir, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui disaient oui je suis d'accord avec toi, on peut être heureux sans forcément viser la lune mmh. et puis en fait a, comme il y a plein de gens qui sont d'accord avec toi tu dis, putain c'est fou, on dirait qu'on vise la lune quand même hein. <rire> on, dit, alors, on commence à faire des salles gigantesques c'est génial, mais j'aurais fait les mêmes salles que cette année il y a 6-7 ans je les aurais pas faites de la même manière. Je les aurais faites avec euh, un devoir de performance. Mmh. Alors qu'aujourd'hui, c'est l'inverse. J'ai montré quelque chose. Il y a plein de gens qui ont envie de venir. C'est génial. Mais du coup, je monte sur scène avec une détente totale. Merci d'être venu. Mmh. Et pas. Euh, je, je vais vous montrer que vous avez bien fait. <rire> Il y a, <rire> y a plus. De vous allez pas quoi. Traiter, quoi. Ah ouais, ouais, ouais Mais non. Mais touchons peu de personnes. Mais touchons-les en plein cœur. Faut pas oublier ça quoi. Et la radio, c'était euh, c'était des chiffres, des chiffres, des parts de marché, des, des machins et de la pub mmh. et comment on vend. Donc, euh, bah, ce monde -là, oui, mais parce qu'au final, il même, même
2: celui avec qui tu as fait la vidéo l'autre jour, qui te dit « Ouais, bah, moi, j'ai fait 27 000 vues et lui, 400 000 ouais. », lui, il se dit juste bah, « Moi, j'aimerais faire peut-être un peu plus parce que ça pourrait peut-être me rapporter ouais. de l'argent et c'est comme ça que je pourrais vivre parce que c'est un peu notre cas à nous aussi aujourd'hui. Tu vois, On est encore petit, il n'y a pas beaucoup spécialement d'écoute et moi, j'aimerais bien qu'on en ait pour commencer à pouvoir en vivre.
0: Après, excitant, je ne m'attends hein. pas
2: à un million. » Mais c'est vrai que je veux qu'on fasse tout le jour les podcasts avec sincérité et qu'on soit vraiment nous et qu'on se dise pas, on a fait un super montage comme dans un film américain. Ou ouais, que... on
1: va traiter de tels sujets parce que c'est ouais, Alors c'est pas nous quoi. Ou tu vois là, comme toi, t'es la personne la plus connue qu'on est de, de ce podcast. Ça, peux...
3: ouais, ouais, ouais. Non, il ouais, faut, enfin, faut avoir vos invités parce que si c'est moi le numéro Non un. mais en <rire> réalité, il y a beaucoup de gens et qui oui.
1: utilisent ça comme technique. Je, oui. Soit je, me je vais interviewer des gens qui font d'autres podcasts très 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 écoutés comme ça, euh, bah, on va et en entendre normal, parler ouais, de moi. Ouais. Et ça fait partie du truc. Soit je vais interviewer quelqu'un de très, très, très connu qui va pouvoir nous partager sur Instagram. Euh, une fois que le podcast va sortir <rire> et comme ça, ça va nous relayer un peu de... voilà. Vous Écoute. voulez que je vous
3: tague après
2: ouais, Ah mais c'est
1: pas se pour toi hein, mais Non. non alors, attends. Bah,
2: tu te sens pas obligé Putain, mais tu gâches tout, hein. euh... Là, <rires>
1: ouais. c'était pas du tout ça. Euh, oui, maintenant tu as demandé, oui.
3: Mais tu <rire> sais que mes abonnés t'appartiennent. Greg, c'est avec toi que j'ai écrit les vidéos. c'est mon... Il,
1: en il a créé... est
2: hyper mignon parce qu'à chaque fois qu'il poste une photo de son spectacle sur Instagram, il, 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 il te tague toujours. Mais au
3: début, je le faisais pas. Je le faisais pas parce que j'y pensais pas. Je me suis sur mon spectacle et tout. Puis je me suis dit non, mais Greg, c'est nouveau pour lui de monter sur scène et tout. C'est gentil, mais en, fait, en vrai, tu t'es
1: tu, pas. Tu, pas obligé. Hein. Si as envie d'arrêter demain, tu peux.
3: Oui. <rire> bah, allez, <rire> baisse cette arme.
1: Bon, bah, en tout cas, eh, franchement, c'était super intéressant mais... puis on a eu une belle conclusion. Mais
3: prenez votre temps. Attends, attends, moi, j'ai pas fini de conclure. Moi, non, je dirais... <rire> si, ça vous dérange bon, pas Je vais juste aller chercher un café. <rire> vous avez soif, d'ailleurs Moi, je dirais euh, que... Euh, non, merci. Okay. Ouais. Euh, je dirais qu'en fait, euh, c'est très frustrant quand on n'a pas le nombre d'écoutes qu'on sait qu'on mérite. Mais en vrai, en tenant vraiment, euh, en, en tenant euh, le coup, tu vas finir par développer un truc, c'est-à-dire que si tu fais exactement ce que tu aimes, d'abord il y a une personne qui va en parler à une autre, puis l'autre elle va être convaincue aussi, elle va en parler à deux autres, puis... Et en fait ça prend des années, mais par contre tu fabriques mais des gens d'une solidité totale quoi, après il y a des, 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 des systèmes financiers qu'il faut trouver, euh, euh, en fait effectivement c'est très difficile de monter des projets comme le vôtre qui sont très précis, mais peut-être qu'il y a des gens qui ont très envie d'écouter des projets comme le vôtre et qui sont prêts à vous soutenir sur Tipeee ou sur n'importe quelle ouais. application où ils se disent bah, moi ça me dérange pas de filer 10 euros par mois moi, parce que le contenu que qu'ils qu font, il ne sera pas soutenable par de la publicité. Pour qu'ils puissent être soutenus par de la publicité, il va falloir qu'ils fassent des trucs qui sont un peu plus mainstream. Mais moi, moi là, égoïstement, j'aime pas les produits mainstream. J'aimerais bien que leurs produits à eux existent. Et bah donc, je vais peut-être les soutenir, tu vois. Mmh. Et c'est ce qui fait le mec de Philo que j'écoute, le prescripteur. Il, 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 il est Tour, précepteur. Précepteur. Et, euh, et il a un lien derrière où il dit aux gens bah voilà en fait euh, ça me demande du taf, euh, je fais ce truc là et puis euh, et puis évidemment il va pas avoir des pubs pour Coca-Cola avant son truc. Quoi.
2: Après maintenant que on ne pas c'est vrai qu'on a déjà un tippy On a un compte
1: tippy ouais. donc si tu veux participer. au si tu veux. Oui. Oui. Ah,
2: j'ai dit Olivier, j'ai dit ton vrai prénom. Oh là là. Oh on a Faut tout réenregistrer Oh là là. <rire> là, là, là.
3: <rire> oh non Grégoire. <rire> <rire> et oui parce que Greg c'était Grégoire depuis des années tout le monde croit que c'était Grégory.
1: Non c'est pas vrai. Déjà Grégory c'est c'est vieux mais Grégoire, voilà, c'est ouais. terrible, c'est terrible Grégoire. Non mais non, j'aime bien Grégoire. Non, ça fait bourgeois raté. Ah ouais. Ça, ouais, je sais pas Grégoire, il <rire> Ah moi j'aime bien Grégoire. Mais comment on rate
3: un bourgeois <rire> <rire> c vous avez complètement raté votre bourgeois ouais. On voulait un Eudes et on a eu un Grégoire
1: Mais euh, ouais, ouais, On a un compte Tipeee si tu veux participer ouais, Tu tapes absolument. le plein de sens sur Tipeee est-ce que je
3: peux genre tous les mois euh, Oui on a dire... des
1: gens qui nous font ça Et d'ailleurs on en profite une fois de plus pour les remercier C'est trop ah, trop cool ouais. Parce que nous de toute façon on sait qu'on va pas vivre grâce au Tipeee Par contre ce que c'est en train de nous faire c'est vivre sous un Tipeee Vous allez avoir les moyens <rire> de vous acheter
3: bientôt Non
1: mais nous on a envie de Ça fait des mois maintenant qu'on en parle On a envie pour la saison prochaine de se développer sur Surtout, euh, beaucoup plus en vidéo ouais. et on voudrait investir dans du matériel et pour ça et pour le mieux ce serait même de pouvoir investir dans de l'humain c'est-à-dire avoir un petit esclave si euh, pouvez... ouïgour à la maison euh... envoyer... <rire> non mais avoir un gars qui comprend qu en stage ou bah ouais. qui peut nous faire des petits montages ou... ce serait trop bien mais bon ça on en est loin mais euh, du coup il oui, euh, y a, a peut-être euh... des gens
3: qui cherchent du boulot euh, aussi euh, et qui se disent ça ce serait génial moi... ah, mais oui mais pour
2: le moment on n'a pas de quoi le payer ouais c'est ça oui Donc, mais il y a, on y a cherche... des gens peut-être qui veulent aux... faire du bénévolat
3: tu crois que je le paye Greg il est en première partie c'est vrai bah, ça. Euh, ah oui. Euh, oui, <rire> ouais, bon, on en parlera après. Mais je non, mais au début, tu as 20 piges et tu as envie de progresser puis tu as envie de travailler avec des gens que tu aimes et puis tu as envie de trouver une identité puis votre, votre, le, le, le programme, il va évoluer puis il va y avoir de l'argent puis à un moment, ils vont en gagner. Enfin, moi, je crois qu'il y a des systèmes financiers à imaginer. Euh, On finit toujours ce
1: podcast en réunion de travail. C'est hein. vrai ça. Hein. <rire> Et les ça gens, ils doivent se dire, mais est-ce que ça nous parle toujours à nous
3: ça mais oui. Et ça non, fait mais huit vrai. fois qu'on finit ce podcast. En, donc On ne peut pas s'en empêcher. Là, c'est ouais. la vraie, vraie fin. Ouais.
1: Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'était super attends, intéressant. Attends, attends, attends. Non, je déconne. <rire> C'était super intéressant. Euh, euh, je ne sais pas si elles sont euh, faciles à suivre, ce, euh, ces discussions-là. Mais moi, je sais que c'est vraiment ce qui m'anime. Je... je crois que c'est ce qui me manque. J'aimerais bien... Non, on avoir... s'en
3: fout que ce soit facile à vivre. Moi, j'ai envie de faire l'effort. En fait, euh, ton cerveau et le cerveau de, de vos invités... Enfin, je ne parle pas du mien en l'occurrence, mais je veux dire, en fait... Euh... On, on, ça se mérite de la pensée mmh. de quelqu'un, donc il faut, que, il faut que ce soit. Enfin, si c'est un peu compliqué, bah ouais, mais ça se mérite.
1: Mais c'est ça que je voulais dire aussi c'est qu'on a une communauté, même si je déteste ce mot, de gens qui nous ressemblent beaucoup. Et pour le coup, on, on reçoit des messages souvent et avec beaucoup de mêmes personnes qui reviennent. Ouais. Où tu sens qu'il y a, quand tu parlais de qualité, mmh. c'est pas du tout les mêmes messages qu'on recevait à l'époque de la radio. Non, et bah oui. Quand je dis la radio, je parle pas des trois dernières années où on avait quand même pas, pas mal de sens dans l'émission, donc on avait déjà beaucoup de gens avec qui on partageait un lien fort. Mais avant, c'était juste j'adore ce que tu fais. Ouais, Ou tu alors, fais moi, marrer. pire,
2: je t'adore, t'es trop mais non, mais mais c'est pas un ça ta voix
1: elle et tout ah ouais, bah ouais, je te l'ai envoyé j'étais bourré <rire> mais ça reste des messages super gentils oui mais quand t'as des gens qui te, qui te partagent vraiment Ils des comprennent boules comprennent ton travail exactement et tu le sens que eux sont tout aussi complexes que toi tout aussi imparfaits euh, enfin on a reçu des messages mais bouleversants de ah j'ai écouté tel épisode mais j'en avais des larmes aux yeux ouais. et tu
3: dis waouh et toi tu réponds ok merci <rire> et ma voix elle est pas sexy <rire> et au fait on a un tipi ça te ferait chier de, <rire> <rire> de ces 10 balles 10 par balles oh, demandes quoi 10 balles quoi <rire> arrête
1: mais tout ça pour dire, voilà, pour en, en profiter aussi, pour dire un gros, gros merci aux gens qui nous suivent. Ça parce fait que... du bien d'aimer sa communauté, euh... putain. Oui. Parce
3: que, en fait, on dit toujours, les, tes spectateurs, ils, ils, ils ressemblent à ce que tu es. Et ben, en vrai, quand en, quand tu découvres que tes spectateurs, ils sont chouettes, putain. ouais, ouais. Et, et merci quand tu des découvres gens chouettes, que, est que ça, ça, tu ouais. peux avoir un vrai
1: euh, lien avec eux, parce que justement, c'est pas juste du truc superficiel de, je t'adore. Ok, tu flattes mon ego donc je t'adore aussi. Et ça s'arrête là, et ferme ta gueule. Pourquoi t'applaudis euh... Ça n'a aucun sens. les. Euh, c'est mon côté <rire> <hispanisme>. <rire> un message
3: Mais euh, voilà, merci. Euh, merci, en espagnol dans la merci à
1: vous et merci évidemment à tous Pour les fans de... <rire> les fans de Verino qui nous découvrent aussi parce que Verino nous a partagé sur son compte évidemment donc merci à vous d'être là par centaines de milliers et de vous abonner à la prod au fond du jardin sur Instagram tout attaché allez gros bisous bisous c'est tout tu voulais pas rajouter un petit truc oh, on peut refaire une autre fin <rire> encore et encore et encore on s'en va on disparaît ouais. merci de nous avoir écoutés bisous salut, bisous, salut. bisous les et t'envoies un texto quand tu rentres hein. allez et t'embrasses maman Votre soutien.
0: Allez, carte bleue qui chauffe. J'ai
1: besoin d'un nouveau VTT. <rire>